1: Miércoles 7 de marzo, 7, siete de la mañana. y Ya estamos en la cabina de Primer Movimiento en Radio UNAM. Juana Inés Esa, buenos días.
2: Buenos
3: días. ¿Cómo están? Buenos días,
2: Luis Iglesias. Buenos días, Juana Inés. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo va todo? ¿Y cómo vamos después de lo que ha pasado el día de ayer?
3: ¿Qué de todo? ¿Y ahora qué pasa? Si uno se asoma a ciertos periódicos, lo que ve en primera plana es, por un lado, eh, la Barbie Frida Kahlo, que ya me parece una, una caricaturización... Eh, de muchas cosas y este afán porque todo sea bonito
2: bueno, ahorita platicamos del del proyecto, no solo es la Barbie de Frida Kahlo, no, no, son son muchas Barbies pero sí es complejo, a ver Mattel saca esta línea de Barbies inspiracionales de mujeres que, que han sido inspiracionales alrededor del mundo de México si no me equivoco es Lorena Ochoa Lorena Ochoa la, la, la golfista y Frida Kahlo y bueno eh, creo que en otros países habrá que contar cuáles son eh, sí pues no no sé no estoy segura si si esta es una buena o mala idea a mí no me pareció tan mala tener una una a Barbie mí me parece... de Lorena Ochoa <risa> ¿No la tendría yo? No, la tendría yo.
3: Pero, Pero, no, a mí lo que me parece es que es poner personajes que no tienen absolutamente nada que ver con ese mundo y con ese discurso sobre lo que son las mujeres, sobre lo que es el cuerpo femenino, sobre lo que... En el caso de Frida Kahlo, el cuerpo es fundamental. Pues sí. O sea, su su construcción física, mental, emocional,
2: se construyó alrededor del cuerpo no querían cambiar eso ya justamente dejar de pensar que la Barbie es solamente pues el esta
3: Barbie tiene sí tiene las cejas un poco juntas todo lo demás es una Barbie
2: vamos, vamos hay que ver la imagen vamos a ver la imagen y platiquemos de qué se trata y también platiquemos quiénes son las mujeres que aparecen cuál es la razón que está dando Mattel será interesante ¿no? y
3: bueno también vienen otras notas como que el campo Marte se vende señoras sí. y señores este y se va a hacer un desarrollo que Suponemos va a traer broncas de agua, de luz, de servicios, de transporte, de tránsito. ¿no? ¿En la un espacio que tiene
1: muchos problemas de agua. ¿no? Digamos, ayer hubo una manifestación muy importante en la delegación Iztacalco uh-huh. por la ausencia de agua. ¿no? Y, y ha habido enfrentamientos muy fuertes con algunas delegaciones y el gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México en, por este problema. La gente está enardecida por la falta de agua.
2: ¿no? Ahora, ¿qué, a, ¿qué pasa en Santa Fe? Por ejemplo, sí. ¿cuál es la diferencia entre Adolfo Prieto y Santa Fe? ¿Con qué recursos se cuentan? ¿Con qué recursos no se cuentan? ¿A quién se le hizo la pregunta antes de vender si esto era posible y si el uso de suelo podía cambiar? Eh, hay otras noticias que serán interesantes discutir en este programa. Renunció, y bueno, no sé si renunció, sí. lo renunciaron, el principal asesor económico de Donald Trump, Gary, Gary Kuhn. Y, y esto viene a cuento porque en la nota internacional justamente vamos a estar hablando de, de los aranceles y de estos berrinches que hace Trump que los manifiesta en, en políticas extrañas, pero bueno, justamente Gary Cohn protestó la decisión del presidente estadounidense de imponer estas tarifas aduaneras sobre el acero y el aluminio, los famosos aranceles, y bueno, sí. pues ahora que si no está él, ¿quién le va a decir que no?
3: Es una renuncia ya muy anunciada, la la mitad del gabinete de Trump se está yendo desde hace meses, pero esta era ya, parece que ya llevaba, creo que todos los días le decía, hoy sí puedo
2: renunciar, por favor. Entonces ya, f- finalmente la hizo buena. Pues ya se va y vamos a ver qué es lo que le espera tanto a los Estados Unidos como a nuestro país con estos nuevos impuestos. Y
1: este 7 de marzo ya se perfilan algo que se perfila en primer movimiento todo el año, que es la presencia de la violencia contra la mujer, los feminicidios. Y vemos en, en, la, en las primeras planas de muchos diarios el uh-huh. tema de la mujer, previendo que mañana es un día muy importante para visibilizar en estadísticas, en testimonios, este mundo que... Esta este ayer tuvimos la trágica noticia de María Luisa Ortiz Arenas, esta activista que fue encontrada abusada, golpeada, asesinada, que desapareció desde el viernes pasado y que fue encontrada en Mezcaltepec, municipio de Tasco, en Guerrero. Y que bueno, es una es una pérdida más enorme, ¿no? Para todas las mujeres y para todos.
2: Justamente, Miguel Ángel. ¿Qué vamos a ver el día de hoy en Primer Movimiento?
1: Vamos a tener en nuestra sección de Héroes y Villanos, ¿Cómo leer a Lázaro Cárdenas? Vamos a conversar con Ricardo Pérez Monfort. Él es investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, y maestro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: En la nota nacional, Aranceles y Guerra Comercial con Estados Unidos. Esto con el comentario del doctor Fernando González Rojas. Él es doctor en Derecho y exabogado de la Organización Mundial de Comercio.
1: Vamos a tener en la nota internacional El Armamento en Rusia. Este comentario es de Rainer Matos Franco, licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y maestro en Estudios de Rusia por la Universidad Europea de San Petersburgo y es autor de la historia mínima de Rusia del Colegio de México.
2: Vamos a discutirte de todo este tema y a mí me toca hoy la poesía necesaria. ¿Eh? <risa> Soy más que lista, nací lista. Perfecto. No, me regalaron unos libros en la fil de, justo de poesía. Sí. A ver si nos traemos uno aquí a la mesa y, y hasta lo regalamos en una de esas. Vamos a ver.
1: Tenemos en la mesa del día la agenda electoral 2018, los partidos locales, cómo se gesta esta disputa con miras al, a julio de este año. Vamos a conversar con el doctor Francisco Javier Aparicio. Él es profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE.
2: Los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Y si les parece bien, arranquemos primer movimiento con un poco de música. que estará Vamos bueno. a
1: escuchar de Julia Holter, In the Green Wild.
4: Sí straight and not so sure someone with a thing to say she writes on a leaf and lets it fall onto my feet I received the news so small a child who cannot understand I can't hear and I don't know and the wind slows down and still a tree's a tree so calm and for a moment To make sense, but the tree says wow wow, and the language is strange. The woman's wow wow, wow wow, and the language is strange. The woman's wow wow. Am I too bored to understand? Well, good, I'm done. Off to the world for me. In the green world, I am gone. My hands to shoulders gone, but the shoes my feet have worn still remain. And they walk toward the sea, there's a flavor to the sound of walking no one ever noticed before. In the green world I am gone, my hands to shoulders gone, but the shoes my feet have worn still remain. And they walk toward the sea, there's a flavor to the sound of walking no one ever noticed before. In the green world I am gone, my hands to shoulders gone, but the shoes my feet have worn still remain. And they walk toward the sea There's a flavor to the sound of walking No one ever noticed before
0: De lectura.
1: Lázaro Cárdenas del Río nació el 21 de mayo de 1895 en Michoacán. Fue un general y estadista mexicano reconocido por lograr la nacionalización de la industria petrolera en 1938. Además, impulsó la reforma agraria y la creación de los ejidos en el sector agropecuario de México, creó el Instituto Politécnico Nacional y brindó asilo político a exiliados españoles durante la guerra civil Española.
2: En el libro Lázaro Cárdenas, un mexicano del siglo XX, Ricardo Pérez Monfort cuenta la vida del expresidente, explicando los motivos que tuvo para tomar cada una de sus decisiones. En este texto, Monfort penetra en la infancia, y la juventud de Cárdenas revisa su participación en la Revolución Mexicana y sus inicios y consolidación en la política nacional.
1: A partir del proyecto biográfico sobre Lázaro Cárdenas, vamos a hablar con Ricardo Pérez Monfort sobre el personaje, su actualidad y su simbolismo en la historia contemporánea de México. Buenos días, Ricardo Pérez Monfort. Gracias por estar con nosotros.
5: Buenos días, ¿cómo están? Gracias a ustedes.
2: ¿eh? Nos da muchísimo gusto poder tener esta conversación y más para hablar de uno de estos personajes que, eh, como hablábamos fuera del aire antes de iniciar con esta conversación, eh, todos tenemos una idea de quién es Lázaro Cárdenas, de quién fue Lázaro Cárdenas, pero quizá no tenemos ni la misma idea y a lo mejor ni siquiera tenemos mucha idea. Ricardo, cuéntanos un poco de este personaje tan importante.
5: Bueno, mira, este, eh, este libro que acaba de publicarse, es realmente el primer volumen de una bibliografía bastante más extensa y este primer volumen trata fundamentalmente de los primeros treinta y nueve años del general, o sea, justo antes o sea, termina justo antes de que eh, eh, inicie su campaña presidencial. Entonces, la historia que yo les trato de contar es Dónde nació, cómo fue su familia, cuáles fueron sus primeras experiencias, digamos, escolares que fueron pocas realmente. Luego, cómo, como pues, cómo fue el ambiente familiar en Jiquilpan, y eh, poco a poco ya a los 15 16 años se empieza a tener cierta conciencia, pues, sobre cómo están las cosas en el país de 1910, 1900. 12, y finalmente en 1913 cómo se incorpora a la revolución en buena medida por un asunto relativamente accidental. O sea, de hecho, él está eh, colaborando con con unos rebeldes este, de forma más bien este, circunstancial, porque tiene una pequeña imprenta y, y entonces este, imprime un volante que... Eh, que lo compromete, entonces lo empiezan a buscar, lo empiezan a a hostilizar y se lanza hacia Tierra Caliente para vincularse con una revolución que él tiene 17 años en ese momento, ¿no?, para vincularse con una revolución que realmente, pues, es la gran formadora, de hecho, de la generación, de su generación, ¿no? Uh-huh. Y es una revolución que empieza precisamente para él en la Tierra Caliente, en, cerca de Apachingán, bajo las fuerzas de, de un general vinculado con el zapatismo, que es el general García Aragón, ¿no? Y este pues tiene sus primeros encuentros, sus primeras batallas, se va formando sobre la guerra, eh, termina relativamente rápido esta primera etapa, y trata de regresar y se encuentra precisamente en este dilema de ser
6: el primogénito
5: de su familia, su padre muere cuando él es relativamente joven, entonces él tiene que cuidar a su familia de alguna forma, pero al mismo tiempo ya está involucrado en el proceso revolucionario, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, este, una vez que se encuentra en ese dilema, no sabe muy bien, tiene que ir a Guadalajara, trabaja este en Guadalajara, pero la propia revolución ya es este remolino, ¿verdad? Que lo que lo va involucrando y finalmente se vuelve a incorporar al a la a la revolución y la propia revolución lo lleva a la Ciudad de México a luchar incluso ahora con los contra los zapatistas, ¿no? Este y finalmente lo jala rumbo al norte del país para convertirse realmente en un en una pieza pues bastante imprescindible del, uh, del um, régimen de los sonorenses, se vincula estrechamente con el general Calles, y este y finalmente, digamos, ahí es donde desarrolla con mayor ímpetu su formación revolucionaria. Él está este bajo el mando del general Calles, cuando el general Calles Hace algunas de las, las reformas más importantes del Estado de Sonora. Y ahí aprende, no solamente la caballería, ¿verdad? Que es,
7: uh-huh.
5: este, digamos, su, su rama, su, su, su arma, pues, ¿no? este Y se convierte en una figura pues muy importante para el propio Calles que constantemente lo llama para, eh, pues, en parte para luchar en contra de Pancho Villa en contra de los vaytorenistas que están eh, confrontando precisamente al propio constitucionalismo. Y dentro del constitucionalismo, eh, Cárdenas se va formando, va convirtiéndose, va escalando con cierta rapidez en el el mundo militar, ¿no? ya hasta eh, 1920, ¿verdad?, formar parte del grupo... Que este, firma uh, Agua Prieta, ¿no? El plan de Agua Prieta, uh-huh. y que finalmente, digamos, va a ser, digamos, el grupo triunfante de la revolución, ¿no? Después de las pugnas dentro del propio constitucionalismo, ¿no? Uh-huh. Eh, esto es hasta 1920. En 1920, de hecho, eh, él regresa a Michoacán, eh, forma parte de del propio ejército constitucionalista que está tratando de um, pues acabar con el bandolerismo que está muy efervescente en, en Michoacán en ese momento no es este, un, un momento en que Ine Chávez García verdad el famoso borrego está cometiendo una gran cantidad de desmanes este, a él le toca ser un poco el, el que lo persigue y eh, también en, en, en 1920 le toca ser una especie de apagafuegos, podríamos decir, de una situación un tanto complicada, porque hay unas elecciones en Michoacán en las que mmm, una persona que va a ser muy importante para la formación del propio general Cárdenas, que es el general Francisco J. Mújica, un constitucionalista muy relevante, muy importante, muy radical también. Eh, Gana las elecciones, pero hay conflictos internos, y también, digamos, hay conflictos con el gobierno de Álvaro Obregón, y esto va a hacer que Cárdenas se convierta en una especie de mediador entre el gobierno de Álvaro Obregón y el gobierno de, el gobierno local de Francisco J. Mujica que es un gobierno complicado, porque es trata de imponer una serie de medidas muy radicales en Michoacán y Cárdenas está como mediando ahí, ¿no? Ahí también eh, empieza también cierta cierta cierto entrenamiento de índole político, ¿no? No solamente va a ser un militar, pero luego lo jalan al al a, lo convierten en, en jefe militar de la zona del Istmo de Tehuantepec. Y en, en esa región también, verdad que está muy efervescente, igual que había estado Michoacán o que estaba Michoacán, le toca eh, instrumentar los procesos de pacificación, y, y lo hace bastante bien, de hecho ahí involucra a sus dos hermanos también, ¿no? Y en ese sentido hay como una, una especie de operación entre política y militar, para después regresar a Michoacán, y de ahí de Michoacán lo mandan al Aguaspeca, en donde va a pasar una temporada bastante intensa, precisamente en momentos en que la situación está muy muy complicada entre las compañías petroleras y el gobierno de, de, de Plutarco y Díaz Calles, ¿no? Ahí se convierte también en un personaje con una rápida conciencia nacionalista. Yo me atrevería a decir que ese periodo, digamos, de 1925, 26, 27, ¿no? Uh-huh. Es un momento en el que él ya está adquiriendo una conciencia revolucionaria, ya, uh-huh. digamos, ya no tan militar, pero bastante más política. Y finalmente en 1928 va a lanzarse a ser eh, gobernador de, de su estado natal, ¿no? Uh-huh. Y, durante, y va a ser gobernador de 1928 a 1932 en unas circunstancias también particularmente complicadas, ¿no? En 28, como ustedes saben, pues, este, asesinan al, al general Obregón, que había resultado reelecto. Y entonces viene una crisis monumental en la élite política mexicana, de la cual él ya es una figura uh, clave, ¿no? Sí. En, entre 1928 y 32, siendo gobernador de Michoacán, tiene que negociar con los uh, cristeros, tiene que a participar en, la, en las acciones en contra de la rebelión escobarista. Uh-huh total, bueno, tiene también que participar en la fundación del Partido Nacional Revolucionario del PNR, que es en novecientos ¿no? Y este, y luego, pues, de hecho, le toca echar a andar un, pues, un proyecto de gobierno muy interesante en, en, en Michoacán, en el en, que, pues, eh, se, se no solamente se pacifica Michoacán, sino también se tiende a
7: a instrumentar
5: la, la educación pública, se hace una pequeña reforma agraria también en la región. Entonces, realmente ahí ya lo vemos mucho más como un político. Eh, los militares nunca se le va a quitar, ¿no? La verdad, pero este pero pero ya, para, ya ahí lo vemos mucho más como un político que tiene un proyecto regional que participa muy activamente en los procesos locales pero también está empezando a participar bastante en los procesos
7: nacionales. Uh-huh. Lutarco
5: Elías Calles lo, lo toma como alfil precisamente, ¿no? Este, en este momento que es el Maximato, y este Pascual Ortiz Rubio, que va a ser este, este, el presidente, digamos uno de los tres presidentes del Maximato, lo va a jalar, lo va a llamar a que sea su secretario de gobernación en un momento de crisis, ¿no? Pero después el propio Cárdenas se da cuenta de que no puede hacer gran cosa, entonces regresa a Michoacán, después lo llaman para que sea presidente del Partido Nacional Revolucionario y en eso concluye su periodo gubernamental. Uh-huh. ¿No? Lo, lo que viene después, digamos, de 1932 a 1934, es también bastante interesante porque es, digamos, la lo que sería ya el, el, el llegar al al final de este principio de organización y de y de estructuración de su carrera política, ¿No? Sí. Que es eh, llega a ser eh, secretario de defensa en el, en el en el gobierno de Abelardo L. Rodríguez, uh-huh. en el gobierno provisional, o interino, más bien, y este y finalmente termina convirtiéndose en el candidato del pnr para ocupar la presidencia del país entre 1934 y 1940 sí. este digamos hasta 1934 llega finales de 33 principios de 1934 llega este primer volumen ¿no?
1: mm. es, es, una, es un periodo relativamente muy poco conocido este Carlos. sí, hay, hay, sí. Hay, hay una parte, digamos, tú llegaste a esta biografía de una manera un poco oblicua porque tú empezaste a trabajar todo este periodo realmente en un gran proyecto que hubo en la Cineteca, en la perdón, en la Filmoteca de la UNAM y que eso te llevó también a una investigación eh, muy, muy exhaustiva sobre documental gráfica, este que ha sido una de las más difíciles de, de hacer porque las imágenes estaban pues muy des, muy desperdigadas hasta que bueno, se abrió este archivo tan importante, el archivo Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca, el fondo del archivo general de la Nación, no había muchos materiales, a, a pesar de que la familia Cárdenas contaba con muchos no
5: Mira, este eso es, digamos esto es digamos una de las múltiples veredas a través uh-huh. este, a través de las cuales inicié mi acercamiento con Cárdenas, de hecho Empecé realmente mi, mi carrera como investigador eh, estudiando precisamente qué pasó después del del zapatismo, después de la muerte de Zapata, con el archivo de Genaro Amesco, y ahí me, me interesó particularmente lo que había sucedido con el zapatismo durante la década de los años 20 y 30, ¿no? Y ahí ya me encontré con el general Cárdenas un par de veces, ¿no? Después eh, estuve estudiando la extrema derecha mexicana radical durante la década de los años 30 y ahí desde luego también apareció desde luego el general Cárdenas y gracias a esa investigación de, de las derechas en los años 30 tuve acceso al archivo del general Mújica que estaba originalmente en la... En, en su casa, en la quiteco, en las orillas del lago de Páscoa, y después se, se movió hacia el, el Centro de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, Lázaro Cárdenas, que está en Jiquipan. Sí. Y ahí trabajé también el archivo de Mújica, luego muy vinculado a, a, las, a los acontecimientos de, de Cárdenas, pero ahí también estaba parte del archivo de Cárdenas. Entonces... Digamos, desde entonces he estado trabajando, estoy hablando de los años 80, más o menos, del siglo pasado. Ya había yo trabajado, digamos, un poco el el archivo del propio Cárdenas, el archivo de Mújica. Luego estuve en el Archivo General de la Nación, revisando. Luego trabajé también en la Secretaría de la Defensa, con los expedientes de los personajes que están cercanos al propio Cárdenas, desde luego con su propio expediente, ¿no? Y también pues trabajé en el, en, en el fideicomiso de archivos de Fernando Torreblanca y Plutarco Elías Calles, que resguardan eh, la propia familia del de, de general Calles y que tiene un archivo verdaderamente extraordinario. Y a partir, digamos, de toda esta combinación, más los vínculos con la Filmoteca de la UNAM, que realmente fueron súper interesantes porque tuve chance de ver muchos materiales de la época además de mis propios intereses por el nacionalismo cultural y el nacionalismo revolucionario eh, pues todo esto me fue empujando a eh, pues trabajar cada vez más la figura del propio Cárdenas entonces Cárdenas se, 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 se ha convertido no solamente en una especie de, de figura central de mis propias investigaciones, sino poco a poco, ya lo dijo Nacho Sosa en la presentación que hicimos el, el domingo pasado, este, se convirtió en una especie de obsesión que, pues de alguna forma estaba ahí metida, ¿no? En mis trabajos y finalmente, pues decidí ya concentrarme. Y, y, y producir por lo menos este primer volumen y es que ahora estoy trabajando sobre el segundo volumen que yo espero que salga todavía este año,
3: ¿no? Ricardo, hay una parte eh, fundamental en esto que mencionas y que creo que viene muy a cuento en este momento donde los militares nos están creciendo de esta manera, que es la eh, el conjunto o la conjunción que se da en Lázaro Cárdenas de un militar, digamos alguien de formación militar, que sabe aprender eh, y aprender el mundo de la política cómo cómo se da esto y cómo se manifiesta
5: mira eh, yo creo que un factor fundamental es la propia revolución no o sea el, el, la revolución formó a la mayor parte de estos personajes y los formó eh, militarmente pues porque se trataba de un proceso violento y un proceso en el cual había una confrontación muy clara entre sectores, ¿no? Entonces él, yo estoy seguro de que, de que no, no, no hubiese querido ser militar, ¿no? Hay una anécdota muy bonita que cuento al principio mm. del, del libro que este que están el general Cárdenas y el general Mujica en, en después de descansando después de una de una reunión política en Michoacán. ¿no? Eh, ya siendo presidente el general Cárdenas, Mújica siendo su secretario de comunicaciones y uno le dice, bueno el general Mújica le dice al general Cárdenas, le dice ¿se da cuenta usted, general que si, si no hubiera sido por la revolución mexicana yo sería un simple maestro de escuela y usted sería un rebocero, ¿no? Uh-huh. La revolución realmente los convierte no a los dos en figuras súper importantes para el proyecto cardinista, para el proyecto, para el mm. proyecto nacional, y, y sí creo que ambos no solamente tienen una formación militar importante, pero desde luego tienen también un modelo de país, tienen un proyecto, cosa que yo no veo en los militares contemporáneos. No, no,
3: bueno, ¿en qué consiste no, no, no este proyecto? No veo ningún
5: proyecto realmente, un proyecto de país, ni siquiera un proyecto del de ejército, en el fondo, es, así, uh-huh. es sumamente operativo, sumamente sometido a las voluntades, digamos, a las velidades del neoliberalismo, y, y realmente no veo un ejército hoy en día que tenga el tamaño, ¿verdad? O tenga algunos militares del tamaño de aquellos militares, ¿no? Para nada, ¿no?
1: Ajá. Hay una hay una parte, Ricardo, que es muy muy interesante, porque de alguna manera, como bien dices, empezaste a hacer esta biografía y de manera inconsciente desde hace casi 30 años, pero eh, esta te tocó ser el sinodal del examen de doctorado de Adolfo Gilli, que escribió uno de los libros más importantes, El cardenismo, una utopía mexicana, que se publicó en 94, pero antes está el libro de... Ay, de, Carlos Martín, el... de Carlos Martínez Asad sobre Ahí. el sedillismo y el de Olivia Gal sobre Trotsky en México que son así sí. como como muy, muy importantes pero luego está el desarrollo de esta biografía de una familia tan compleja en la historia de México, porque bueno, estamos desde hace muchos años, por lo menos tres décadas, pensando en las biografías no autorizadas. En algún momento, este, el propio Adolfo Gilli y la familia Cárdenas pensaba darle este proyecto a Katz, que estaba con un compromiso biográfico muy fuerte con Villa, este, sí, sí, que después sí. publicó en la editorial era, ¿no?
5: Sí, exactamente. ¿Cómo,
1: cómo, ¿Cómo agarraste, digamos, este toro? Que es, que es complejo. Año tras año, este, toda la familia Cárdenas va este, a, sobre las cenizas de su padre, a, 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 rendir, a verificar nuevamente ciertos momentos de la historia que tú articules de una manera muy interesante cuando tomas a Walter Benjamin como este la necesidad de articular el pasado, no necesariamente para conocer totalmente la verdad, sino para señalar como un momento de peligro en la historia presente, en el mundo presente, este, hace necesario mirar hacia atrás. ¿Cómo, cómo es para ti personalmente ese? Ese, ese registro como historiador con una... Este, no meter la pata, digamos, no 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 meterte en problemas. No tirar a los santos no, del nicho. No tirar a los santos del nicho. ¿no? Ah, bueno,
5: uno de, 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 de los puntos que creo que... Estoy, tocaste tres puntos que me parecen muy importantes. Uno es, este, desde luego, la familia Cárdenas, y bueno, el ingeniero Cárdenas ya hizo su su versión. Uh-huh su biografía del general Cárdenas, la publicó el año pasado, y es un referente importante, creo yo, o sea, que, que el ingeniero Cárdenas hable de su padre, que recuerde, que retome en buena medida, digamos, el propio proyecto del general Cárdenas, lo analiza, luego lo estudie, digamos, yo creo que es un fenómeno bastante importante en la historiografía mexicana. El trabajo de G desde luego, es un trabajo extraordinario y se concentra precisamente en el en el en el periodo, en el sexenio del general Cárdenas, y lo analiza de una forma muy revolucionaria desde mi punto de vista, rompe un poco muchos, muchos de los esquemas verdad que se había que se habían consolidado en la historia oficial de, de, del siglo XX mexicano y al proponer precisamente esto que él llama la utopía mexicana, la utopía cardinista, este pues hace un realmente un trabajo extraordinario. Y justo fue Adolfo aquí, a quien le mando un gran saludo, sé que está medio enfermito, pero pero desde luego lo apreciamos muchísimo, ¿no? Al, el propio Adolfo fue el que se acercó y me dijo, fíjate que, que pues estamos queriendo que alguien escriba la biografía del general Cárdenas y ya se le habíamos propuesto a Katz pero Katz están en otras cosas y entonces me dijo, pues, ¿por qué no intentas tú? Y entonces me, lo, lo vi con él, vimos un índice y luego se lo llevamos al ingeniero Cárdenas, lo platicamos, ¿no? Y, y la verdad es que yo me colgué bastante, me, 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 me entretuve en muchas otras cosas y poco a poco, ¿verdad?, fui pregueñando los distintos archivos y reuniendo y esta es, digamos, una una propuesta que, que trata de, de romper también con estas visiones, digamos, muy oficialistas, muy, eh, digamos, um, justificatorias porque muestra, trata de mostrar a un ser humano, de hecho, por eso le puse ese subtítulo al, al, al libro, que es un mexicano del siglo XX, es desde luego un mexicano excepcional, pero también tiene muchos elementos de cualquier otro mexicano, ¿no? Mm-hmm. Es un es un ser humano como cualquier otro, no es un este no no es, no, no es, no es un personaje que, que tenga que estar precisamente en esta historia de bronce nada más, ¿no? Es un ejemplo para muchos mexicanos, creo yo también, pero eso quiere decir que en México sí se pueden hacer algunas cosas, ¿verdad? A pesar de que hay una cultura, ¿verdad? Contemporánea, que está enfrentándonos constantemente a una idea de que en México no, no hay salida, no podemos hacer nada, este todo está corrupto, etcétera, etcétera. Yo creo que la historia del general Carcas es una muestra, ¿verdad? de que sí había un rumbo, ¿no? de que sí había un proyecto, de que no estábamos tan expuestos a las este las veleidades de, del mundo exterior y que sí había una propuesta para acabar con la pobreza en este país, para acabar con la desigualdad, ¿no? Y es una propuesta en la que yo creo profundamente, yo creo que el modelo carrenista en México, ¿verdad? no se no 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 cuajó verdad en gran medida. Yo creo, ¿verdad? Este es mi punto de vista, en gran medida por las presiones en parte externas, pero también por una falta de compromiso de la élite política mexicana con el bien común, ¿no? Este, estuvieron mucho más preocupados por su, su bienestar personal que por el bien común, que por este, el estado de bienestar eh, nacional. En vez, digamos a partir de yo me atrevería a decir del gobierno de miguel alemán no y de ya cuando se establece el pri no el, el, la tendencia es mucho más al beneficio personal que a realmente el tratar de acabar con la desigualdad y la pobre la miseria digamos hoy en día tenemos 40 millones de mexicanos verdad, que viven en pobreza extrema y eso yo creo que sí es en el fondo una traición al modelo carnista.
3: Me gustaría, Ricardo Pérez Monfort, para ya eh, ir concluyendo esta conversación, que ahondaras un poco sobre este proyecto nacional al que has hecho alusión en diferentes momentos durante la conversación.
5: Mira, eh, yo creo que es un proyecto, por lo menos el el, el que he podido... eh, eh, recuperar de 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 estas pesquisas alrededor del general Cárdenas es un proyecto que está pensando fundamentalmente en una mejor distribución de la riqueza una distribución mucho más equitativa de de la riqueza, una participación mucho más intensa de parte De las fuerzas vivas, esto quiere decir de los obreros, de los campesinos, de las clases medias, en la construcción de su propio futuro, en la construcción de su propio bienestar, bienestar organizándose, eh, formando parte... integral, ¿verdad?, del propio proyecto nacional y haciendo que los políticos sean realmente operadores, que no sean nada más los beneficiarios en el fondo del, de, 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 de este sistema, ¿no? Eh, es, desde luego, también un proyecto que pre- pretende que las riquezas nacionales, ¿verdad?, sean precisamente explotadas en beneficio de los mexicanos y no solamente en beneficio de los extranjeros, ¿no? Digamos, la expropiación petrolera es uno de los grandes momentos del, de, de, del cardenismo, y bueno, ahora estamos cumpliendo 50 años, ¿verdad? Y a ver si realmente esto genera cierta conciencia de que tenemos que recuperar esa riqueza, ¿no? Y no solamente este vendérsela al mejor postor, ¿no? Y no solamente la riqueza del subsuelo, ¿no? Uh-huh. Sino la riqueza del territorio en general, ¿verdad? Me parece que debe de ser distribuida equitativamente y eso fue una preocupación importante del proyecto agrario del general del proyecto de indigenista por ejemplo del general el general tiene un proyecto importante en materia de distribución de las tierras a las comunidades indígenas tiene también un proyecto muy importante en términos de escuela que la que la escuela sea una escuela que, que, que infunda el cooperativismo, que infunda eh, la conciencia social y que no sea nada más pura competencia, ¿no? Que no sea una competencia individual, como hoy en día nos empujan en las escuelas y en los medios académicos, ¿no? Que los medios académicos tengan un servicio social, ¿no? Que se regrese precisamente a este sentido de de lo que uno estudia debe de tener no solamente una utilidad personal, sino que tiene que tener una utilidad social. Ese proyecto, ¿verdad?, que es un proyecto que desde luego tiene unas raíces socialistas, que tiene desde luego unas raíces de eh, conformación de un país eh, mucho más, insisto, equitativo, mucho más este eh, eh, combat- combativo en materia de, de, de tratar de de sacar a la gente de estas miserias tan terribles que siguen viviendo, ¿no? E, digamos, ese proyecto, eh, creo que es el proyecto cardenista en el fondo, ¿no? Claro. Y me parece que, este, pues, echó a andar, y tuvo bastantes logros, ¿verdad? Pero finalmente se decidió abandonar y, el, y, digamos, a partir de la presencia ya definitiva del PRI y de esta élite burguesa que solamente se preocupó por su propio bienestar, pues llevaron al país en buena medida a la bancarrota y a la, a la, la tragedia que hoy vivimos,
3: ¿no? En ¿Se puede recuperar el rumbo, Ricardo Pérez Monfort?
5: Yo creo que va a costar mucho trabajo, pero digo, trato de ser optimista, a pesar de que algún día me levanto con, con la pata sueca y digo, híjole, no hay salida en este país, ¿no? Pero me atrevería a a pensar, y quisiera, después de todo este tiempo, pensar en que sí hay una salida, y tiene que ser un poco en esa dirección. No puede ser en la misma dirección en la que hemos estado, mucho menos en la dirección de los gobiernos panistas, ¿no? Eh, Creo que esos dos fueron verdaderamente trágicos para este país. Desde luego el priismo ha sido trágico para este país. Entonces creo que el cardenismo histórico verdad, este puede ser una una opción, ¿no? Una un, una salida, ¿no? Y e independientemente de que se insista en que vamos rumbo a, hacia el rumbo de Venezuela o que vamos con, pues hay varias experiencias interesantes en América Latina como la boliviana, por ejemplo, la propia experiencia venezolana que ha redistribuido la riqueza y que creo que sí son definitivamente algunas posibles salidas para este país.
3: Pues eh, valdrá la pena eh, seguir eh, pues, el proceso del futuro de México eh, siguiendo también el del pasado Muchísimas gracias Ricardo Pérez Monfort por esta oh, conversación gracias y cómo Encantado. va el siguiente tomo de esta biografía de Cárdenas
5: Ahí va, ahí va, vamos este, avanzando, yo espero terminarlo, digamos a más tardar en, en abril, mayo ¿no? de tal manera que ya pueda estar en, en liderías hacia los últimos meses de este año
1: uh-huh. es solo hay un tomo más verdad perdón solo es un tomo más
5: pues eh, eh, por lo menos está pensado el siguiente tomo si sí, ya lo que es la la eh, la presidencia y luego los años posteriores de 1940 a 1970 que son también un periodo que se conoce poco realmente del del, 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 de la vida del propio general que fue una vida bastante intensa o sea, tuvo todavía mucha actividad porque tras bambalinas sí estaba preocupado por el país no se metía tanto en política, aunque constantemente lo metían, ¿verdad? Sí. Él estaba cuidando en, en gran medida su, su el propio proyecto, pero finalmente también fue una época de muchas decepciones también, sí. ¿no? Porque pues este vio claramente cómo el país iba siguiendo un rumbo distinto ¿no? al que pues, él había propuesto
1: pues ya esperaremos el tomo del poscardenismo
5: pues muchísimas gracias <risa> gracias Ricardo,
1: ¿eh? un abrazo
5: gracias igualmente, hasta, pronto. hasta luego
1: pues vámonos con música, vamos a escuchar de Teuso Rizo Paraíso
0: Movimiento. Hacemos comunidad.
8: Nahuatl, Mixteco, Maya, Celtal, tzotzil, Zapoteco, Otomí. Las chotilán, lenguas originarias de
0: México reunidas en un espacio de interculturalidad. Calme Cali.
8: Calme Cali.
0: Acompáñanos a conocer las diferentes culturas indígenas de nuestro país en voz de sus hablantes.
8: Todos los jueves a las 10 de la mañana.
0: Retransmisión domingo 15:30 horas por el 96.1 de FM
8: Radio UNAM. En el año 420 a.C. un hombre pasaba horas tratando de resolver los enigmas orgánicos del ser humano. Hoy, gracias a él, lo último sobre investigación y salud llegará a tus oídos. Hipócrates 2.0, investigación y vanguardia en salud. Escucha esta serie coproducida por el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM Experiencia Sonora
0: ¿Qué dijiste? Otra vez esto es con su canción Lo que no sabes del movimiento naranja es que llevamos tres años luchando por eliminar las pensiones de los expresidentes que fuimos los únicos en votar en contra de todas las reformas del gasolinazo y que también hemos sido los únicos en renunciar a bonos y privilegios y luchar contra el despilfarro Sé parte de este movimiento
9: Movimiento Ciudadano Yo sí quiero un México donde la inseguridad y la violencia Se ataquen con la mejoría de las condiciones de vida y de trabajo Y no con una guerra
6: Donde se respete la legalidad donde se respeten los derechos humanos, se fortalezcan las instituciones y no haya contubernio entre las autoridades y los delincuentes.
8: Y es el proyecto de Nación por el que un equipo de
3: ciudadanos libres, empresarios, académicos, intelectuales y todo el equipo de Morena ya estamos trabajando.
8: Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México. Testimonio de Oídas. Música
10: nueva
0: en voz de sus creadores. De
8: sus Un autorretrato sonoro de la música de hoy.
0: Escúchanos por el 96.1 de FM, los martes y jueves a la 1 AM, o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 AM.
6: Hablemos claro. Todas y todos tenemos que actuar juntos y decidir lo mejor para México. A nosotros nos toca votar libremente. Es por eso que tenemos que estar bien informados. Y los medios de comunicación deben colaborar para que así sea. Los partidos deben respetar las reglas. Y quienes resulten electos deben responder a la confianza de las y los mexicanos. Para tener el país que queremos, todos debemos hacer lo que nos toca.
8: Ine.
0: Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT
1: te empodera. El PT está de tu lado. México se define entre ir hacia atrás o ir hacia adelante. Entre movernos por el enojo que destruye. O ser motivados por la experiencia que construye. Ir hacia atrás es cancelar la educación de calidad. Ir hacia adelante es hacer del conocimiento nuestra fuerza. Ir hacia atrás es perdonar a los criminales. Ir hacia adelante es aplicar la ley a los delincuentes. Ser potencia es más que un deseo, es trabajar para que cada familia cumpla sus sueños. El camino es hacia adelante, lo mejor está por venir. PRI
9: A bordo de la nave de la resistencia existe una habitación que nunca se abre.
0: Excepto la última hora del último día de la semana. Ahí vamos a reírnos del mundo, a demoler los muros con canciones, a bailar en la posición que queramos. Todos eligen la música, todos la disfrutan,
9: todos la bailan. El buscapiés, tú eres el alma de esta fiesta.
1: Viernes, 22 horas,
9: por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
6: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM, y en Twitter como P Movimiento, o escríbenos un correo a primermovimientounam Hagamos comunidad.
2: las 8 de la mañana con cinco minutos esta es la segunda hora de primer movimiento a través de radio y de TV UNAM saludamos a todos los que a partir de este momento nos sintonizan a través del canal 120 y del 20.1 de TV Abierta, ¿cómo estás Juan Inés de esa jefa de información?
3: Muy bien, muchas gracias después de una hora de conversación sobre Lázaro Cárdenas con Ricardo Pérez Monfort a propósito del primer tomo de la biografía de Lázaro Cárdenas Cárdenas, un mexicano del siglo XX que apareció recientemente en la editorial debate, pues vale la pena si les interesa el tema, si les interesa el proyecto de nación, el político, el militar metido a político y lo que sucede con él, pues todo eso está en la conversación que tuvimos hace una hora.
2: Y bueno, todos estos libros serán pertinentes, Miguel Ángel Kemain para hablar justamente eh, de nuestra nota nacional y nuestra nota internacional, toda, toda esta, todas esas cosas que nos trajeron hasta acá.
1: Sí, justamente la este toda la cuestión internacional que durante el cardenismo no, no concluye, sino comienza con la expropiación petrolera y que es parte de nuestra relación con Estados Unidos, que ahora está metido en una guerra comercial. ¿no?
2: Se los contaremos a continuación. Vamos a la nota internacional.
0: Primer movimiento. Nota internacional.
2: Este lunes Donald Trump, presidente de Estados Unidos, declaró que asignará...
6: Es que, ah, ah, perdónenme, <risa> pues yo dije nacional,
2: sí. y, ah, sí. perdón.
1: Vladimir Putin, presi- Vladimir Putin, presidente de Rusia, presentó un nuevo armamento capaz de vulnerar el escudo antimisiles de Estados Unidos. Durante un discurso sobre el estado de la nación y a dos semanas de las elecciones presidenciales, Putin anunció un misil intercontinental pesado, impulsado por energía nuclear y un nuevo tipo de torpedo, la presentación estuvo acompañada de un video que mostraba un ataque nuclear a Estados Unidos.
2: El presidente ruso aseguró que no ha mostrado todas las armas que poseen. Por hoy es suficiente. Confío en que todo lo dicho en mi mensaje sirva para calmar a cualquier agresor potencial. Esto fue lo que dijo Vladimir Putin.
1: Parece un capítulo del gerente nocturno. No,
2: no bueno. <risa> ¿Cómo se el... han vuelto fanáticos de esa serie? Pero eso lo vamos a platicar en un momento más.
1: El Departamento de Estados Unidos acusó al mandatario ruso de violar el Tratado de 1987 que limita los misiles de rango intermedio y por su parte la Casa Blanca informó a través de un comunicado que el presidente Donald Trump, su homólogo francés Emmanuel Macron, Así como la canciller alemana Angela Merkel sostuvieron conversaciones telefónicas donde expresaron su preocupación por las declaraciones de Putin sobre el desarrollo de armas nucleares.
2: Y por lo mismo hoy vamos a conversar sobre las notas alrededor de los afanes armamentísticos de Rusia, lo que implican y cómo se enmarcan en su discurso nacional e internacional. Para ello nos acompaña Reiner Matos Franco, él es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colmex y maestro en Estudios de Rusia y Eurasia por la Universidad Europea de San Petersburgo, Rusia. Muy buenos días Reiner Matos Franco. Franco, cómo estás?
11: Hola, cómo están. Muchas gracias por la invitación.
2: No, al contrario. Gracias por hablar de este tema tan interesante. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en Rusia y cómo cómo entramos al tema del armamento?
11: Bueno, este, hay varias aristas que se pueden eh, revisar. Putin uh-huh. da un discurso el jueves pasado, este, como ya lo dijeron, aseverando que Rusia tiene misiles eh, de última tecnología que no pueden ser detectados, que no pueden ser interceptados. Eh, más allá de eso también hubo una una parte de la descripción en la que quizás no se prestó la suficiente atención cuando habló de otro tipo de misiles muy eh, muy precisos de largo alcance que son hipersónicos eso quiere decir que van más de cinco veces eh, son más de cinco veces más rápidos que la velocidad del sonido, lo cual quiere decir que pueden prácticamente dar la vuelta al mundo en, en cuestión de minutos como como lo mostró en el video que que ya este escribieron y este pues pueden evadir los sistemas de radares, los sistemas de defensas antimisiles en los que Estados Unidos, Europa, la OTAN han gastado millones y millones de dólares precisamente para contrarrestar misiles. Uh-huh. Entonces, eh, pues, esta es una tecnología que ni Estados Unidos, ni la OTAN, ni China han podido desarrollar, eh, por lo que pues, el discurso de, de Putin presume que Rusia ha llegado más allá que nadie, ¿no? Este Rusia gasta poco más del 10% de lo que gasta Estados Unidos en defensa. En eh, el, 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 el 2016 Rusia gastó el 5.4% de su PIB en defensa, es decir, casi 70 mil millones de dólares. Estados Unidos gasta 10 veces más que eso y aún así no había podido desarrollar este tipo de, de tecnología, ¿no? Y pues de lo que se trata en el discurso ruso, pues es de decir, aquí estamos, no este Considérenos, Rusia es poderosa No se metan con nosotros Y de hacerlo en diferentes frentes Está, por ejemplo, el conflicto ucraniano Donde Ucrania no tiene nada que hacer Frente a la potencia militar rusa Entonces se manda ese mensaje Está el conflicto sirio En el que Rusia pues ha logrado De alguna manera estabilizar eh, Varias zonas que controla Y va a el Estado Islámico pues, también es una un llamado A decir, aquí estamos nosotros este, que sí podemos resolver las cosas que los occidentales dicen que no pueden resolver, y más generalmente pues la relación con, con Occidente y específicamente con Estados Unidos. Ahora, esto no es de no es de ahorita, es de hace muchos años, se ha invertido desde hace muchos años en estas tecnologías, en estas plataformas, pero ahorita en este en este contexto pues cobra otra, otro cariz, ¿no? Uh-huh. Sí. Y pues también está el frente ruso interno, porque hay elecciones en 12 días,
7: uh-huh.
11: en 11 días, y pues Putin lleva, a pesar de que lleva 60 puntos de ventaja, este, sobre su más cercano competidor, incluso en encuestas independientes, pues parecería con estos mensajes querer ampliar la ventaja todavía más. Eh, en Rusia el éxito de la, eh, el éxito en la política exterior es el tema que más suele acarrear votos, eh, no tanto lo interno, porque dentro del país las expectativas no no son muy agradables. De hecho, en el mismo discurso Putin dijo que más de 20 millones de rusos viven en la pobreza y este, que ese tema de la pobreza se, se debía atacar con mayor con mayor inversión, aunque ni, no dijo dónde, y debe entender que pues la, la inversión en realidad está en eh, se va más balanceada hacia estos temas internacionales, ¿no?
3: Sí, creo que es, es interesante verlo desde el punto de vista de discurso hacia adentro, ¿no? Porque si, si efectivamente tiene este estos 60 puntos de ventaja, y habrá que ver qué tan independientes son las encuestas, habrá que ver qué tan independientes son las encuestas independientes, si existe lo independiente dentro del discurso ruso, eh, ¿a quién le está diciendo estas cosas Putin y por qué?
11: Bueno, en el ámbito interno yo sí te diría que las encuestas las independientes si son independientes uh-huh. este incluso el famosísimo Navalny el gran opositor para para los occidentales ha hecho sus propias encuestas y le salen igual <risa> o peor este sí es verdad que, que Putin tiene una ventaja impresionante sobre todo sus sus eh, 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 porque no se ve una opción alternativa en, en Rusia los rusos no no la ven ¿Y a ¿quién va dirigido eh, yo creo que sí, hay hay, hay parte de, de ese mensaje interno, pero yo creo que es más hacia afuera. Mm. Eh, porque él no, ni siquiera tendría, con esa ventaja, ni siquiera tendría por qué eh, hacer, bueno, presumir de esta manera hacia adentro sus, sus, sus misiles, su tecnología. De todos modos, él va a ganar, ahí sí, no sé si muy limpiamente o no, pero eh, lo que sí es que sí la va a ganar no tendría por qué hacer esto para un para un mensaje interno, yo creo que es más hacia afuera, más en un momento en el que Estados Unidos, pues, se encuentra, no sé si decir vulnerable, pero se encuentra mucho más, este, distraído en otros, en otros temas, eh, en otros temas internos, en la presidencia de Trump, en la famosa campaña de los rusos, este, metidos en en la campaña de Trump, este, y en un momento en que también pues están surgiendo nuevos polos de poder, está China, está India, un momento en que también Corea del Norte dice que ellos tienen este, misiles nucleares que también pueden llegar a todos lados...
2: Ah, a ver, ahí hay, hay algo bien interesante, justamente el día de ayer o antier, habrá que revisar la fecha de la nota eh, Era Kim Jong-un, justamente el líder de Norcorea, que dijo eh, que si las relaciones eh, mejoraban, prosperaban con Corea del Sur Como se estaba dando de igual manera con los Estados Unidos, él estaba dispuesto a, a frenar todo, todo lo que tenía relacionado con su armamento Fue una de esas declaraciones interesantísimas ¿Por qué Putin no da ese otro ese ese otro paso si Kim Jong-un, por ejemplo, lo está diciendo? O a lo mejor Kim Jong-un nada más está jugando como siempre.
11: Pues cuando se trata de Corea del Norte no, no sabemos a, a ciencia cierta. Este, uh-huh. No es la primera vez que Corea del Norte lanza un discurso así. Ya con uh-huh. su padre, con Kim Jong-il, hace unos 10 años también hubo un encuentro con, con líderes de Corea del Sur, uh-huh. con el presidente con dos presidentes distintos de Corea del Sur, este y también se habló de... de no, obviamente no de unific- no de unificación, pero sí de estas cosas de llevar atletas bajo una sola bandera a eventos olímpicos este y de frenar varios programas eh, de armamentistas, etc. Y entonces no, no no es la primera vez. No creo que, que sea Putin el que en cuestión de dos, tres días se está tratando de llenar ese ese vacío que en un discurso está llenando. Eh, dejando Kim Jong-un, no, no, lo, no lo veo así, uh-huh. pero sí, o sea, es claro que está la opción allí de, de, de Corea del Norte, que en muchas este en muchos ámbitos pues es un no aliado de Rusia como si lo es de China, por ejemplo, eh, que Corea del Norte depende de China casi al 100%, pero Rusia es, es, es un país que tiene esa carta que el, que la juega, que de repente apoya un poquito más al régimen, de repente menos, eh, en la ONU condena los lanzamientos nucleares, pero al mismo tiempo les da una palmadita en la espalda, etcétera este Digo, sí, sí lo juega Rusia como una carta, a fin de cuentas, ¿no?
2: Hay, hay muchas noticias en, en los últimos días, en las últimas semanas, por supuesto, que se relacionan con Rusia, que se relacionan con Vladimir Putin. Ayer se discutía una, eh, sobre todo en redes sociales, había opiniones muy encontradas e interesantes sobre este espía envenenado, eh, este espía ruso que, que, bueno, tiene una relación muy interesante con los británicos y los británicos están están en una máxima tensión con, con Vladimir Putin. ¿Qué, pa- ¿Qué pasa, por ejemplo, con estas otras noticias que aparecen mientras tenemos este conflicto?
11: Pues, como se pueden ver, eh, son noticias que que, que dan, siempre dan la nota, no. Este, podríamos decir hay mucha gente que considera que se está regresando a una especie de guerra fría, obviamente no con con, con la tensión, con la dinámica que, que tuvo la guerra fría real, donde este una decisión en Moscú o en Washington, pues cambiaba el panorama en cualquier parte del mundo este, ahora este conflicto es una cosa pues un poquito más digamos, podemos decir desbalanceada eh, porque insisto están están todos estos otros actores está China, está India está eh, dentro de la OTAN hay países también que, que, que eh, son pro, que son que están en contra, etcétera pero, este, siempre va a haber este tipo de, cuando se trata de Rusia, siempre va a haber este tipo de de, not, de, de noticias que se llevan en la nota, ¿no? De, 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 de espías, este de cosas misteriosas, y ahora es Sergei Skripal, un, un, un exespía, este, que otra vez parece que está en, en, en fue intoxicado, en un, lo mismo que Litvinenko sí. hace unos doce años. Uh-huh. Este, que aquel fue envenenado con Polonia, pues no se sabe eh, a ciencia cierta cómo está el asunto ahí el, el secretario de de del gobierno británico Boris Johnson dijo, comparó los dos casos dijo que, que otra vez este, Rusia está detrás de, de esto pero al, al final de cuentas saberlo es muy difícil Rusia niega todo este... Y para Occidente es muy claro que Rusia está detrás, pero no ofrecen pruebas. Entonces, ahí es muy muy difícil saber, pero te insertan en esa dinámica de de las notas, ¿no? De, 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 de los periódicos, han de estar muy contentos con este tipo de, de cosas, ¿no?
1: La parte, la, la parte de las votaciones, ¿por qué, por, qué, ¿por qué habrá este interés tan fuerte de Putin de aumentar como la, la, el favor electoral con un nacionalismo eh, que es tal vez muy necesario en Rusia co- comentas 20 millones de personas en la pobreza son el 28% de la población ¿no? uh-huh. ¿Qué, tan, ¿qué tanto inciden esos pobres en la votación? ¿están registrados? ¿Cómo, ¿cómo se registra? es un país es uno de los países más grandes del mundo ¿no? no sé si sea el país más grande pero ocupa casi el 10% de la tierra firme ¿no?
11: sí, bueno, es el más grande del mundo ¿Sí? este ante la, la población no es no es tanta este son más o menos 150 millones por ahí una cosa así eh, que poco más poco menos pero este a ver en en, en, en de alguna forma insisto estas eh, eh, los anuncios grandes grandilocuentes exagerados de política exterior sirven eh, como fue en su momento Crimea en 2014 uh-huh. Este, funcionan para volver a posicionar a, a Putin internamente su popularidad, su popularidad sube eh, insisto en encuestas independientes sube eh, abrumadoramente cuando hay anuncios de este tipo y no es lo mismo este, hablar de esto que hablar por ejemplo que él de un discurso sobre ah, este eh, vamos a indexar las pensiones y vamos a subir el techo de, de de la deuda etcétera este tipo de cosas pues no tienen la misma popularidad interna la gente no le no le llaman la gente no no le digo claro que le interesa su su, su propio porvenir pero no son temas que, que tengan una consecuencia eh, muy clara en en, en en la votación en las elecciones en cambio este tipo de cosas pues sí ayudan con la personalidad de Putin
3: y eso y, o sea, eso habla también, o sea, eso habla de la personalidad de Putin, pero también habla de, de una retórica imperial que, que funciona dentro de Rusia. Tú eh, acabas de publicar esta historia mínima de Rusia, ¿cómo se inserta esto, eh, Rainer Matos en cómo se inserta este discurso, esta retórica imperial, imperialista de la de la gran Rusia, eh, de las Rusias? En, en la historia de Rusia ¿Cómo, cómo lo, lo rescata Putin?
11: Bueno, de hecho ese ha sido su, su gran éxito no uh-huh. eh, desde que él llegó en el 2000 bueno, en los 90 teníamos una Rusia decaída caída este, que sí, que ganó su ganó su independencia entre comillas en 1991 de la Unión Soviética pero era algo que no no se buscaba algo que no se quería realmente este se este, este, perdió mucho con la caída de la Unión Soviética y no nada más este, en términos geopolíticos sino también en estándares de vida eh, en los noventas le fue muy mal a Rusia y cuando llega Putin a partir del año 2000 eh, coincide en varias cosas eh, coincide que el petróleo empieza, los precios internacionales del petróleo empiezan a subir eh, lo cual permite eh, bajar impuestos, hacer reformas y a Rusia le empieza a ir bien en esa primera década del siglo XXI y al mismo tiempo Rusia empieza a regresar, como tú dices, en, en, a la esfera internacional,
7: uh-huh.
11: eh, con este, precisamente con este tipo de discurso, decir nosotros aquí estamos, nosotros somos uno más, eh, Rusia no dice como somos, somos el mejor, somos este, invencibles, lo que sí dice mucho es más bien aquí estamos, somos pares, nosotros vamos a negociar con quien quiera negociar con nosotros, y que no quiera negociar con nosotros Pues que se atenga a las consecuencias este Pero somos uno más En este mundo Que para ellos es es Multipolar no Y claro que se inserta En, en, en esa larga tradición Desde el siglo XVIII este, Podríamos decir Aunque en aquel momento era solo en, en, A nivel Europa Pero se inserta en esa tradición eh, Si sí podríamos llamarle Imperialista de que Rusia busca algo no solo dentro de sus fronteras sino también más allá
2: Reiner Matos Franco, licenciado en Relaciones Internacional, Internacionales por el Colmex, eh, cuéntanos un poco de qué es lo que tendremos que atender en las próximas semanas, en los próximos días y con qué reflexiones finales nos podemos quedar de este tema por hoy
11: Bueno, en, en, este, en, en estos eh, días en estos años en que las, como yo insisto las, las grandes notas se llevan toda la atención por un momento y, y después ya nos olvidamos de eso este yo creo que deberíamos eh, a lo mejor bajar un poquito los, los, los humos de esta de esta declaración Bien. pero sin olvidar este y, y, y si hay que tenerlo presente que Rusia está allí que es una que es una es una potencia es un, es, es una alternativa para otros eh, es un país del que se puede aprender muchísimo eh, es un país que puede ayudar en muchos aspectos a otros eh, no es nada más esta yo quisiera dejarle al, al auditorio no nada más esa imagen de una Rusia malvada que lanza cohetes este sino también hay otra Rusia hay hay otra Rusia pues hay una Rusia a la que se puede aprender muchísimo ¿cuál es
3: esa otra Rusia y qué le podemos aprender
11: bueno hay mucho por ejemplo aquí en México podrían ayudarnos a a hacer una capacitación eh, espléndida porque tienen grandes expertos en el asunto, en temas de petróleo, en temas energéticos Eh, Rusia tiene mucho que enseñarle al mundo por allí, han tenido bastante bastante éxito en ese aspecto, creo que por ejemplo aquí en México no se se considera ni siquiera la opción en el sector gubernamental más allá de acuerdos de cooperación muy laxos no se no se toma en cuenta esa, esa esa posibilidad este eso por un lado también hay una rusia hospitalaria que vamos a ver supongo que en, en, en el mundial este con gente maravillosa que pues nos puede nos puede
2: enseñar muchísimo
7: desde,
11: desde sencillez hasta aspectos mucho más técnicos
2: te agradecemos muchísimo, Reiner Matos Franco, licenciado en Relaciones Internacionales por el Colmex, maestro en Estudios de Rusia y Eurasia por la Universidad Europea de San Petersburgo. Y te mandamos un gran abrazo, estaremos pronto en contacto.
11: Muchas gracias, el abrazo recíproco,
2: gracias. <ríe> que estés muy bien, hasta luego. Vámonos con música.
1: Vamos a escuchar de Isaac Chambers y Dove Princess Deep Fried Cryptology. Reggae.
12: Dying for you, yeah. too close to soon, and I want it more. Yeah. Why should I have to fight?
13: To do knows that.
0: movimiento.
3: 8 de la mañana con 32 minutos nos quedamos hablando sobre Rusia y sobre todo lo que se dice, lo que no se dice y cómo por supuesto los medios internacionales <risa> ¿De qué se ríen? ¿Te están rído de mí?
2: No, no, para nada, no, es que justo... ¿De nos... Rusia? No, no se rían de Rusia, nos ¿eh? Nos queda <risa> fuera o sea, del no, aire. Hablábamos justamente de esta percepción sí. de, de, una vez más, de Rusia como el verdadero, el ultravillano, uh-huh. cuando quizá no lo es tanto y quizá como bien nos lo apuntaba Rainer Matos, estamos todos muy dramáticos con Rusia, no lo sé. Porque yo sí creo que es muy interesante lo que pasó con el, el espía. Y lo con... que pasa es que es estos casos en los que
3: se construye un discurso eh, mediático uh-huh. de tal... Eh, pues no sé, de tal cariz que se puede decir cualquier cosa, ¿no? Puede pasar cualquier cosa uh-huh. y va a tener un grado de, de verosimilitud, ¿no? pero... Pues no sé, sí, sistemáticamente las personas que han vivido en Rusia, que han estado adentro... Eh, lo que dicen es, no, hay que creerse todo
2: lo que uno escucha, ¿no? las cosas son distintas, nada más nos ac- no nos acaban de explicar qué tan distintas ni cómo. ¿Qué tan distintas? Eh, siempre que hablamos de estos temas de Rusia hay muchas reacciones en redes sociales contrastadas, ¿no? Están los que dicen, eh, no podemos defender a un presidente como Vladimir Putin cuando hay una persecución sistemática a personas uh, homosexuales y a, pers- a, a mujeres, cuando hay violencia uh-huh. con, en, contra los infantes. Pues sí, tiene su punto. Hay otra parte de, de, de la presidencia de Vladimir Putin que habrá que analizar, ¿no? Pero sí, pues, todo y, y son que, temas y que Y que tendremos
3: tiempo para seguirlo analizando, puesto que va a continuar, por todo lo que, lo que sí. se anuncia, va a continuar la presidencia de Putin. Sí. Miguel Ángel.
1: Sí, bueno, es que es sí, difícil imaginar como todo el, todo el conjunto de Rusia después de la perestroika. ¿no? Me, acuerdo que, este, me acuerdo que un día vi llegar una, una mujer, que no, no recuerdo su nombre, desgraciadamente, es una mujer muy importante en el mundo de la literatura, acaba de fundar la Asociación de Escritores Rusos. ¿no? Entonces era muy interesante porque llega a Frankfurt este, con una pequeña malena de lo que ella considera la nueva literatura rusa uh-huh. y que de alguna manera fue, eh, muchos de los autores, este que en cuanto llegó el 89 empezaron a traducir las editoriales el gran mercado editorial que estaba en este momento preconizado por Bertelsmann uh-huh. muestran a los, a los escritores rusos que, que no conectan pues con la con la con el mundo europeo que está intentando saber qué pasó comprando obras de arte invitando a músicos eh, marginales y que ahora hay una hay una explosión de de muchísimas traducciones de esa parte que Rainer decía de una Rusia que no conocemos hay una Rusia de la música, de la danza de la literatura este que no está en el este que no está en el mercado editorial de hoy ¿no?
2: ¿y por qué no está?
1: porque fracasaron con este impulso de la perestroika y los, eh, editores, los escritores rusos se les desinflaron porque una literatura puramente testimonial sacada como de la manga para mostrar la, una, una Rusia oscura degradada, decadente. Que bueno no fue tal como no fue como se perfilaba, ¿no?
3: La Unión de escritores rusos, ah. la que dices tú. Sí. Nada más que no logro encontrar esa mujer. Bueno, hay cuatro sí. muchos nombres de mujeres,
2: pero ¿Habrá habrá algún un, un relato, un ensayo sobre esto que nos acaban de contar porque a lo mejor podríamos compartirlo en nuestras redes sí. sociales para seguir platicando el tema? Sí. Vamos a buscarlo. ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros, los que nos escuchan? Eh, ¿Cómo ven todos estos temas? Si alguien tiene enlaces que compartir, noticias que seguir discutiendo. Estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono cincuenta y cinco treinta Quédense con nosotros porque vamos a escuchar algunas producciones que tiene Radio UNAM, la producción de Radio UNAM con nosotros y esto a, a mí personalmente me encanta eso, el bastidor acústico uh-huh. y vamos a ver al de Giger, de HRI Giger. Para ver la obra en redes sociales se pueden meter a arroba UNAM y arroba Radio UNAM, Y también en Primer Movimiento y en el canal
0: 20.1. Es un cuadro oscuro, de tonos negros y grisáceos, metálico. En el centro hay una mujer delgada y larga. Está de pie, es mitad humana y mitad máquina. De ella surgen entrelazadas una variedad de formas que asemejan ductos de aluminio extremidades de reptiles, gruesos tallos con espinas y columnas vertebrales. Ocultas dentro de estos ductos, figuras humanas y a la vez demoníacas, recorren lentamente cada espacio con la mirada fija hacia el espectador. Debajo de ella, en la parte media inferior, vemos unos huevos que también podrían ser cráneos de infantes recién nacidos. A simple vista, la mujer parece tener un tocado de la época medieval en la cabeza, pero en realidad son dos cuernos que se abren uno de cada lado y en medio de ellos se sugiere la faz de un demonio con los ojos desorbitados mirando hacia arriba. El rostro de la mujer evoca el tránsito entre la vida y la muerte. Sus ojos están en blanco, no tiene nariz, solo las fosas nasales como si no tuviera piel. Los pómulos marcados y la tersa carne de sus labios invitan a besarla. Sin embargo, el deseo se detiene cuando vemos una especie de manguera delgada que se conforma desde su tocado, unida con lo que parece un arreglo de aretes y que también desciende de la parte inferior de las fosas nasales. Este cilindro anillado baja hacia la garganta y entra a su esófago. Después se une a la columna vertebral para llegar hasta los huesos de su cadera. Parece translúcida. Sus piernas, según se extienden, dejan de parecer humanas. La piel, los huesos y las venas se suplen por metal, terminando en lo que parece un tentáculo. El cuerpo de la mujer está rodeado o enmarcado por unas formas que parecen enormes serpientes que se extienden hacia el frente, una de cada lado, y a la altura de sus hombros se descubren seis rostros mortuorios, tres en cada extremo, velados tras la textura de vértebras enlazadas. Detrás de este manto simétrico... También enlazadas a esta extraña forma hay dos malvadas figuras que muestran afilados dientes Una de cada lado, ambas sostienen una daga amenazantes Todo esto es ella, Lilith Se rumora que fue la primera mujer de Adán
6: Dijo que si la ayudaba a salir, ella podría ayudarme también Pero pude ver que estaba completamente ciega Pero de su cara y su piel pálidas brilló un rayo de luna. Lili, Blanca Lilith, te llevará por el túnel de la noche. Lili, Blanca Lilith, te guiará bien. Me dijo, déjame sentir cómo sopla la brisa y te mostraré a dónde ir.
0: En la versión oficial del Antiguo Testamento hay un aparente problema de continuidad narrativa. Primero se dice en el Génesis 1, 27, que Dios creó al hombre y a la mujer... Y luego dice que no es bueno que el hombre esté solo, en el Génesis 2:18. Algunos señalan esta cita como una prueba de que la primera mujer de Adán no fue Eva, pero dicen que se censuraron los textos referidos a esta primera mujer y que por eso Adán de nuevo está solo y entonces Dios decide crear a Eva de su costilla.
8: Las crónicas apócrifas cuentan en cambio que hay una evidencia mucho más directa y concreta de que Eva no fue la primera mujer de Adán. En el Génesis 2:23, cuando Dios le presenta a Eva, Adán exclama, Esta vez sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta vez, ¿hubo entonces una vez anterior?
6: Fue el tiempo de Lilith, que entre muchas actitudes se dice que fue insurrecta para con su hombre y su Señor tuvo una que colmó toda medida. Se negó a tener sexo simple con Adán encima de ella, reclamando su derecho a adoptar otras posiciones ya que ella se consideraba su igual. Las constantes discusiones llegaron al extremo y en un ataque de furia, Lilith abandonó a Adán y se fue al Mar Rojo, hogar de muchos demonios. Inmediatamente Dios envió ángeles para ordenarle regresar, pero la chica era indomable y se negó. Fue demasiado. Se le condenó a vagar volando como un demonio nocturno chupador de sangre y a que murieran 100 de sus hijos por día. Desde entonces, resentida, se dedicó a seducir hombres, poseerlos y estrangularlos con sus cabellos, no sin antes vaciarlos de sangre, también a atacar a las parturientas y a devorar recién nacidos.
0: Quizás Lilith fue así o peor, o quizás en las crónicas su malignidad fue exagerada para desalentar a toda mujer que quisiera imitar su rebeldía tan femenina esto lo describe detalladamente el novelista italiano Primo Levi cuando pone en boca de uno de sus personajes esta visión de Lilith a ella le gusta mucho el semen del hombre y anda siempre al acecho de ver a dónde ha podido caer todo el semen que no acaba en el único lugar consentido es decir, dentro de la matriz de la esposa es suyo todo el semen que ha desperdiciado el hombre a lo largo de su vida ya sea en sueños o vicio o adulterio te harás una idea de lo mucho que recibe Por eso está siempre preñada y no hace
9: más que parir. Primo Levi, Lilith y otros relatos.
8: La única mención clara que se hace de Lilith en la Biblia aparece en el libro de Isaías 34.14 que dice Los gatos salvajes se juntarán con hienas y un sátiro llamará al otro. También allí reposará Lilith y en él encontrará descanso. La primera versión de los judíos en Mesopotamia menciona que Lilith es una figura a la que se le considera la primera esposa de Adán. Lo abandonó por propia iniciativa y se instaló junto al Mar Rojo, uniéndose allí con Asmodeo, que sería su amante, y con otros siervos. Más tarde se convirtió en una bruja que raptaba a los niños en sus cunas por la noche y se unía a los hombres engendrándoles hijos, con el semen derramado involuntariamente durante el sueño. A Lilith se le representa con el aspecto de una mujer muy hermosa, con el pelo largo y rizado, generalmente pelirroja y a veces alada.
0: Una segunda versión de la mitología mesopotámica cuenta que el origen de Lilith parece hallarse en dos demonios femeninos mesopotámicos. En los nombres de esta familia de demonios aparece la palabra Lil, que significa viento, aire o espíritu. Los judíos exiliados en Babilonia llevaron a su tierra de origen la creencia de esta criatura maligna cuyo nombre, adoptado a la fonética del hebreo, se relaciona con la palabra parónima hebrea Lil, que significa noche.
6: Según el Yalkut Rebeni, colección de comentarios cabalísticos y recopilados por el rabino Rubén Ben-Hoshke Cohen dice Yahvé formó entonces a Lilith, la primera mujer, del mismo modo que había formado a Adán. De la unión de Adán con esta hembra y con otra parecida llamada Naamá, nacieron Asmodeo e innumerables demonios que todavía atormentan a la humanidad. Muchas generaciones después, Lilith y Naamá se presentaron ante el tribunal de Salomón disfrazadas de rameras de Jerusalén.
8: Existe también una posición lunar llamada Lilith. Se da cuando la luna llena se encuentra en el punto más alejado de la Tierra. ...astrológicamente, esto simboliza el inconsciente más profundo del ser humano.
0: Asimismo, la figura y leyenda de Lilith, sobre todo su rebelión hacia Adán... ...ha llevado a algunas feministas a convertirla en su símbolo de lucha. La cantante y activista Liliana Felipe menciona a la primera compañera de Adán... ...en su álbum, Lilith, el segundo fracaso de Dios, de 1993... ...cuyas canciones denuncian la manipulación de la iglesia... ...la sumisión de la mujer y otros estereotipos sociales... Por su naturaleza nocturna, algunos han querido ver en ella a la primera vampireza, por lo que constituye un icono de la cultura gótica.
6: Hans Rudi Giger, también llamado Hans Rudolf Giger, es un artista gráfico, pintor, diseñador, escultor y arquitecto de interiores. Nació el 5 de febrero de 1940 en Coira, Cantón de los Grisones, en Suiza. Giger ha ampliado su visión artística en todos los ámbitos. La estética de lo biomecánico es fundamental en la naturaleza de su trabajo. La dialéctica entre el hombre y la máquina y la representación de un universo a la vez inquietante y sublime son una constante en su discurso plástico.
0: Desde niño, el pequeño Hans se sentía atraído por los lugares oscuros y tan pronto como pudo comenzó a vestirse de negro. Cuenta Giger que durante su infancia, cuando era castigado en la escuela, tenía que rezar frente a un Cristo ensangrentado del cual le decían, éramos culpables de su dolor.
6: Cuando tenía 22 años se trasladó a Zúrich, donde estudió arquitectura y diseño industrial en la Escuela de Artes Aplicadas. Dos años más tarde asistió a la Escuela de Artes y Oficios, donde surgieron los antecedentes de su obra, los dibujos en tinta china llamados Niños Atómicos. Para este entonces, además de dibujos, ya producía pinturas al óleo, que expuso por primera vez en 1966. Poco después, en 1969, editó un cartel gráfico que se publicó y distribuyó mundialmente.
0: Entonces descubrió el aerógrafo y con ello su propia y única manera de pintar a mano alzada, dando lugar a la creación de muchas de sus obras más conocidas, los oníricos surrealistas biomecánicos que constituyen la piedra angular de su fama. También en ese tiempo comenzó a trabajar como diseñador de interiores. En 1973 realizó la portada de un disco de Emerson Lake and Palmer y fue en esta época que mantuvo una relación con la artista Lee Tover, con quien grabó varios cortometrajes. Pero en 1975 ella se suicidó y esto marcó para siempre la obra de Giger. En
6: 1977 HR Giger recibió el encargo de crear junto con Carlo Rambaldi, un monstruo para la película de ciencia ficción Alien, el octavo pasajero, de Dan O'Bannon. Realizó los diseños preliminares con los que O'Bannon logró interesar a los productores cinematográficos y obtener un financiamiento de 9 millones de dólares para la producción del film. Posteriormente, la 20th Century Fox aprobó el proyecto. Mostraron los diseños preliminares al director Ridley Scott y a los productores. Estaban convencidos de que Giger era perfecto para el proyecto. En reconocimiento a su trabajo se le otorgó, el 14 de abril de 1980, un Oscar al Mejor Diseño de Escenarios. Además, el éxito de las películas de Alien hizo que sus obras fueran conocidas en todo el mundo. En el ámbito cinematográfico también se encargó del diseño de Poltergeist 2 de Brian Gibson, aunque Giger se sintió bastante desilusionado del tratamiento que se le dio a sus diseños en la película. Después colaboró secundariamente y voluntariamente en los diseños de Alien 3 de David Fincher, ya que James Cameron rechazó su participación para los diseños de la segunda parte.
0: Otras plataformas expresivas de H.R. Giger han sido las incontables portadas de libros y discos. Al inicio de la década de los 80, Giger conoció a Debbie Harry, también conocida como Blondie, quien le propuso realizar la portada de uno de sus discos. Giger la transformó en una reina punk. En la portada del disco aparece la cara de Blondie atravesada por unas agujas de acupuntura. Las cubiertas de discos diseñadas por Giger para Cuckoo de Debbie Harry para Brain Salad Surgery de Emerson, Lake and Palmer fueron elegidas entre las 100 mejores de la historia del disco en una encuesta realizada por la revista Rolling Stone.
6: A lo largo de su carrera, Giger trabajó también en escultura y en 1988 creó su medio ambiente total en el Giger Bar de Tokio. En 1992 se inauguró un segundo bar de Giger en Chur, Suiza. En 1998 fue inaugurado el Museo de H.R. Giger en la Chateau de Saint-Germain, en la histórica ciudad amurallada medieval de Grugier, en Suiza. Este museo es el hogar permanente de muchas de las obras más importantes del artista que datan de la década de los 60 hasta la actualidad. En la planta alta del museo permanece la colección privada de Giger con más de 600 obras de artistas como Salvador Dalí, Ernest Fuchs, Dado, Bruno Weber, Gunther Bruce, Claude Sandoz, François Bourland, Frédéric Kuhn, Sibylle Rupert, André Lassen, entre muchos otros.
0: Durante los últimos cuatro años, Giger ha sido honrado con una serie de retrospectivas de grandes museos. En 2004 se inauguró una exposición que duraría seis meses en el Museo de Al-Saint-Pierre en París, Francia, la mayor exposición del artista fuera de Suiza. También en 2004, Giger recibió la prestigiosa medalla de la Ville de París en el ayuntamiento de la célebre Ciudad Luz.
3: Lilith, H. R. Giger.
0: Bastidor acústico.
3: acústico.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Ya estamos al aire, son las 8.51 de este marzo 7, miércoles 7.
2: Qué bonito suspiro, Miguel Ángel, sí. que me como, y aquí seguimos. Nos escribieron para decirnos que han disfrutado mucho esta cápsula de bastidor acústico en donde hablamos de HR Giger, bueno, nosotros no, nuestros queridos amigos del bastidor, y, y nos quedamos pensando en las manifestaciones artísticas que debemos de celebrar un día como hoy, 7 de marzo, Miguel Ángel, Juana Inés.
1: Stanley Kubrick, el cine.
2: Justamente, hablemos de cine, hablemos de Stanley Kubrick que justo hace 19 años habría dejado el plano terrestre para volverse inmortal en sus películas. Eh, Stanley Kubrick nace justamente el 26 de julio de 1928 y fallece el 7 de marzo del 99, que pareciera además que fue antier. A mí me está angustiando muchísimo darme cuenta del... De, de la velocidad del tiempo. Yo sentí que llevaba mucho menos tiempo el fallecimiento de, de Stanley Kubrick. Pero nos dejó un legado de películas impresionantes Yo creo que la historia del cine no, no sería la misma sin Stanley Kubrick, sin duda. Sí, ahorita que estabas
3: haciendo fuera del aire el, el recuento, Luisa, Ajá. sí son... Digamos, son hitos por diferentes razones, eh, tanto por lo que plantean eh, en sus premisas, como por lo que hacen a nivel cinematográfico, como por los discursos que desarrollan. Son hitos en la historia del cine, Naranja Mecánica, El
2: Resplandor... eh, Odisea 2001... Perida ahora, acaba de gritar en el micrófono con Ojos, bien cerrados.
3: ¡Ojos bien cerrados! Y solo pero... se sollo... oyó. <risa> entonces ya. ya, pero luego se tapó los ojos, entonces ojos bien cerrados. Yo
2: creo que todos tenemos una película favorita. Strange Love. Sí. Full Metal, ya que ¿qué otra habíamos Naranja dicho? Mecánica. ¿Naranja Mecánica es la tuya?
1: Sí, justamente ayer hablamos con el doctor Ricardo Pozas Orcasita, justamente... Es una película del 71, que reúne gran parte de los fantasmas de los 60, porque es una película que está basada en una novela de un gran autor inglés, que es Anthony Burgués,
2: uh-huh. que
1: bueno, es uno de los grandes. Y él escribió esta novela anticipatoria en el 62. ¡No! Sí, esta no es el 62. ¿La Mecánica
2: no es del 70?
1: No, el 62. A
2: ver, ahora lo busco. Sí. Eres, sí, eh, ese es libro me una, parece genial. Sí, ¿eh? es un
1: gran libro. Y Kubrick se caracterizó por una, un enorme amor a la literatura, sobre todo a la literatura anticipatoria. ¿no? Que digamos, diez años después de que se publicó la novela, hace una gran visión de, de este cierre de los sesenta con esta visión tan eh, de la autocensura, de la vigilancia, de muchos que estaban ya, muchos de los temas que estaban en la atmósfera política y social de, los, de esos años.
2: ¿no? Y mira, tienes toda la razón. Se publica el, el libro de Anthony el Burgues en el 62 y es la película el la el que 71. aparece en el 71. Ajá. Justamente. Eh, que además tiene una banda sonora, a mí me parece um, completamente inusual en los años 70. Sí. No, se, no se discutían los temas que se dis, que, que discute Stanley Kubrick en el cine. L- los temas de hiperviolencia, los temas transgresores que tiene desde el sexo que además lo hace maravillosamente Anthony Burgues inventando todo un lenguaje en, en esta novela, pero uh-huh. bueno, la, uh, hablando de la música, toma un personaje como Wendy Carlos uh-huh. Y, uh-huh. y se pone a hacer unas adaptaciones sonoras fenomenales, ¿Quienes de los que nos escuchan conocen el trabajo de, de Wendy Carlos? Wendy Carlos antes conocido como Walter Carlos, uh-huh. uno de los primeros eh, músicos trans relevantes, y digo relevantes, digamos, o que lograron saltar esta esta barrera del mainstream y que lograron decir, pues aquí estamos y vamos a empezar a hacer ruido.
3: Sí, es eh, interesante, Antonio Quijano ya nos envía, supongo, supongo que por eso nos lo envía, que porque es la, la que le gusta, Doctor Strange Love, el, el póster Peter Sellers, George Scott, y bueno, eh, dirige Stanley Kubrick, Doctor Strange Love, de cómo dejé de preocuparme, cómo aprendí a ya no preocuparme y amar la bomba.
2: Ándale. Este,
3: sí. sí, es un discurso anticipatorio muy importante. Lo que, sí. lo que sucede con Odisea, con 2001 Odisea del espacio y las máquinas, el personaje de Hal. ¿no? antes de que, de que habláramos con nuestros teléfonos, antes de que nuestros teléfonos supieran eh, a qué hora quedamos de ver a nuestra mamá y dónde vivimos y, y de qué nos gustan las pizzas, eh, Hal ya lo sabía. Hal lo sabía. Sí. Entonces sí, hay un hay un trabajo sí. anticipatorio muy importante en el, en el trabajo de Stanley Kubrick Ahora, que vale la pena rememorar.
2: ¿Qué hubiera pasado si Stanley Kubrick hubiera continuado su trabajo y siguiera vivo en 2018? Lo pregunto pensando en películas como Full Metal Jacket, por ejemplo, que fue catalogada como una de las películas eh, más misóginas y además fue de las primeras que dijeron esta es una película misógina, no hay mujeres, la única mujer que aparece Ahora se los voy a decir, pero creo que nada más es una prostituta La única que aparece en toda la película Y bueno, se, se hizo todo un, un debate muy profundo De por qué Stanley Kubrick era un violento Con, con las personas que trabajaban con él Con actores, con actrices, con camarógrafos en, en el afán de decir Ay, es que oigan, es el gran director Es un excéntrico, es uh, acucioso Es meticuloso pues Pues era un violentazo, ¿no? Es lo que se decía es lo que se sí. decía, habrá que preguntarnos cómo le hubiera ido con el Me Too y con el Time's Up y con todas estas controversias
3: sí. sí, que ese es otro discurso que que hay que tener, ¿no? y que es es muy sencillo, hace poco escuchaba a un, eh, a un músico ya de cierta edad diciendo que bueno, que eh, que qué bueno que yo pude tocar a las muchachas cuando todavía no cuando oh. todavía no era delito, ¿no? Y y, y ahí hay un problema. Ay. Sí, ahí hay un problema de cómo lo cómo vamos todos a construir un discurso. Sí. Que dónde quepamos todos.
2: ¿Dónde vamos a caber
3: Fíjate todos? Fíjate
1: que a mí me tocó ver eh, Naranja Mecánica. Yo iba en el primer turno del CCH Vallejo. Ajá. Y nos fuimos <risa> al cine como 20 monos, ¿no? Y vimos no, no, era una violencia, no no podía creer que estaba habiendo tanta fuerza. Me revolucionó, fue una cosa que muy para todos, todos salimos en silencio. Yo creo que no hablamos hasta el día siguiente.
2: Mi, mi favorita, favorita, favorita yo creo que sí será siempre además considero que es una de las mejores películas del cine y punto, es El Resplandor mm. no porque me gusten las de espantos no es más, ¡E-tú, ¡E-tú! ni siquiera la tenemos que vivir como es una excelente. película de espantos es una película completamente superior a la, a la novela mm-hmm. de Stephen King que es una buena novela, es una novela de terror eh, Stanley Kubrick yo creo que dijo vamos a contar nuestra propia historia basándonos en, en este pequeño librito de un tal señor llamado Stephen King y bueno, pues la, la actuación de Jack Nicholson, yo creo que nunca habíamos visto algo igual, el tipo de historia, los planos, do, todas las curiosidades que tiene una película como esta, el documental, ¿cómo se llama el documental de las curiosidades del resplandor? El cuarto rojo, ¿no? ¿Se llama la habitación roja? Ah. No, se llama como el cuarto veintitrés. No sé sí. Ah, ¿quién me lo puede decir? Habitación ciento... A ver, ahorita lo, lo vamos es, a ver. Lo comprobar. que es
3: interesante ahí es también el trabajo
2: con Jack Nicholson, ¿no?
3: Logró que Jack Nicholson Después ya se volvió Jack Nicholson y actúa de Jack Nicholson en donde lo pongas, pero ahí sí realmente logró un trabajo muy interesante. Habitación 237. Ya nos
2: contó la producción. Hay, hay, hay quienes decían, y este es otra de los tantos mitos de Stanley Kubrick, que para el trabajo con Jack Nicholson en El Resplandor le daba... Eh, cocaína, sistemáticamente dosis de cocaína para que se mantuviera en este estado de tensión, en este estado de alerta, ¿será cierto o no? es La maravilla de estos cineastas es justo quedarnos con todas las interrogantes que, pensar qué hubiera pasado si por aquí nos estaban contando de la película de inteligencia artificial que solamente se quedó en bocetos y ya nunca pudimos ver qué fue de porque está, no, él ya no, él ya no la hizo. Lo, el trabajo que él hizo para esta película se quedó como un boceto. Ah, con razón salió tan disparjita. Pues vamos, vamos bien. Vamos platicando de los grandes cineastas y vamos a despedir esta segunda hora de primer movimiento. ¿Con Wendy Carlos? Con
3: Wendy Carlos. Adelante. Espero que se me note.
2: Que se note que lo que estamos escuchando es The Thieving Magpie, abigail
0: Hacemos comunidad.
9: Fue el primer instrumento musical de la historia y es el primero que usamos en la vida.
0: ¿Sabes usarlo correctamente? Te invitamos a cursar el taller La voz hablada y cantada del actor, nivel 1.
9: Aprende de manera teórica y práctica conceptos básicos en el uso de la voz en un taller dirigido a actores, locutores y cantantes que deseen perfeccionar su técnica.
0: Todos los martes y jueves, del 13 de marzo al 12 de abril, de las 18 a las 21 horas, en el Aula 2 de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Informes e inscripciones al 5623-3272. Imparte Sergio Rudd.
9: Tuya es la voz.
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora. En México, las elecciones no las hace el gobierno ni los partidos. Las hacemos nosotros. Dudar del proceso electoral y de sus resultados es como dudar de nosotros
1: mismos.
3: Este es mi credencial para votar. Me identifica,
8: me involucra y es única. Tiene elementos de seguridad visibles e invisibles. Con la mayor cobertura del padrón electoral, 98 de cada 100 tenemos credencial para votar libremente.
9: Estamos listos para decidir. Ine.
0: Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado. Ponte los audífonos con una pregunta clara. ¿A qué suena suena este momento? momento? Si pudieras musicalizar a cualquier persona, cualquier evento, cualquier circunstancia... Tienes música para ir de un lugar a otro. ¿Cómo crees que sonaría...? Ley listo. Complacencias musicales de personajes poco complacientes.
13: Lunes, 22
0: horas por el 96.1 de FM Radio UNAM.
9: Estaríamos mejor con un gobierno que nos represente a todos
14: y no solo a unos cuantos.
9: Estaríamos mejor si cumplieran
8: algo de lo que prometen Estaríamos mejor si nos dieran confianza En lugar de darnos
6: vergüenza
0: Estaríamos mejor si los políticos tuvieran hambre de hacer
6: En lugar de tener hambre de poder Estaríamos mejor
0: si hicieran algo bueno con nuestro dinero En lugar de usarlo para la guerra sucia Estaríamos mejor juntos
8: Juntos, con ya sabes quién Ponte del lado correcto de la historia Partido Encuentro Social
3: Instituto Nacional Electoral, INE.
9: Los que recibimos y contamos los votos somos nosotros, tus vecinos.
6: No nos eligen ni el gobierno ni los partidos políticos.
9: Nos eligen a través de dos sorteos, por mes de nacimiento y por apellido. Nosotros, entrenados por el INE, capacitamos a los funcionarios de casilla para recibir, registrar y contar tu voto.
0: Así Tenemos la confianza de que en cada casilla se respete nuestra decisión. Juntos, asumen lo que nos toca para
8: garantizar unas elecciones libres. INE
9: La libertad es un aire habitual, sin perfumes exóticos, que se respira junto al oxígeno sin pensarlo, pero consciente de que existe. Juan Carlos Onetti.
6: Radio UNAM. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx.
2: una cosa nos llevó a la otra y de pronto mientras estaba de pronto, esta pausa... cada quien
3: estaba contando un cuento yo distinto.
2: No, yo no sé cómo Miguel Ángel Kemay nos convenció de empezar a hablar de los relatos de las novelas y de los textos más estresantes y sí. no, no de miedo, de, de, de espeluznantes. de Adebis, Miguel Ángel, estabas hablando de Patricia Highsmith. ¿De quién más?
1: Es que cuando hablamos de del de Resplandor, eh, pienso que fue una novela que pudo haber escrito Patricia Highsmith. ¿no? Yo, creo que, yo creo que tal vez... Eh, eh, la tomó este cineasta Stanley Kubrick Porque tal vez era barata A pesar de que ya había tenido Stephen King Un éxito con Carrie Ajá. Y este
2: Habrá habrá que revisar Yo creo que la novela La novela de, de Stephen King es, es mucho menor En términos narrativos Que, que El resplandor Por tanto es mucho más de horror Digamos del en susto, del brinco el, En la novela Quizá Patricia me hubiera sido muy buena Para escribir el guión del, del resplandor, ¿no? Con, con todas estas vueltas, con toda esta tensión que nada más te va dejando peor. Pero entonces empezaste a hablar del talentoso señor Ripley y todo se descontroló. Sí, sí. ¿Qué es mejor ahí, el libro o la película?
1: El libro, yo creo.
2: El libro. Las Todos los libros de Patricia Highsmith, para sentirnos mal. ¿Y los de...? ¿Cómo se llama el otro libro? ¿El de animales crueles o...? Sí. No, es ¿crueldad es super... contra los animales...? Es que es todo esto pasó en tan solo un minuto y nos empezó es que a El Crímenes ¿no?
1: Bestiales, que es un libro que en inglés se llama este, el, el, el libro de los amantes de los, crim, de la best, de los asesinatos bestiales hechos por animales.
2: ¿no? Ok, ¿y ese dónde lo podremos? Bueno, seguramente está... en está...
1: notecinos ladito
2: Pues vamos a hablar de toda esta literatura sí. estresante, de toda la que nos pone nerviosos. Estamos en arroba, p, movimiento, en diagonal, primer movimiento, un am...
1: no recuerdo bien o Bulgaria
2: Ahorita lo buscamos. Vamos a buscarlo y mientras tanto vamos a Poesía necesaria.
1: Primer movimiento.
0: Es hora de Poesía necesaria.
2: Tu siervo escucha. Una nube habló y apenas la escuché desintegrarse. Dijo, mi desayuno continental es el cielo raso y un potaje de mares infinitos. De postre, el celaje de un viejo meridiano. Contesté, bisabuela de la hierba, sobre cumbres camaradas desmayas tu santo discurso de aliento. Debajo del eco terroso Me quedo verticalmente solo Neblineado Con la mirada seca Volviéndome el rostro a tus colores Sé hacerme al silencio Volar sobre el arco celeste Y traducir el sonido delicioso Con el que pronuncias Tunguragua Tomas forma Te deformas Tomas viada Te desparramas Sin filtro Desnuda En la tarde horizontal y suspendida Este es el poema Tu siervo escucha, del ganador del Premio Nacional de Poesía en Paralelo 0 2018 de Ecuador, Cristian Zurita Estrella. Y estamos escuchando a Chelsea Wolfe con Fight Like Gods.
0: Elecciones 2018,
8: Mesa de Análisis.
1: Los partidos políticos locales son aquellos registrados ante el organismo público local electoral de cada entidad federativa, deben contar con militantes en al menos dos terceras partes de los municipios y tienen la facultad de participar en los comicios para elegir gobernador, diputados locales y ayuntamientos.
2: Los partidos políticos locales pueden perder su registro si no obtienen al menos 3% en la elección. De acuerdo con el portal del Instituto Nacional Electoral, hay 37 partidos políticos locales en 18 de las 32 entidades.
1: Guerrero es el estado con más institutos políticos locales, cuenta con cinco. le sigue Coahuila con cuatro, Baja California, Sur y Oaxaca con tres, Baja California, Chiapas, Morelos Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas con dos y Campeche, Ciudad de México Durango, Estado de México, Nuevo León y San Luis Potosí con uno.
2: Vamos a conversar sobre los partidos locales cómo los contempla la legislación cuáles son, cuál es su importancia y qué debemos tener en mente para ello nos acompaña el doctor Francisco Javier Aparicio, profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE, Francisco, muy buenos días, ¿cómo estás?
7: Hola, buenos días, ¿qué tal?
2: Gracias por tomarnos la llamada. Cuéntanos un poco de dónde salen y a quién responden los partidos locales.
14: Eh, mira, una forma sencilla de entender eh, por qué tenemos partidos locales, uh-huh. eh, yo te lo pondría al revés. Piense, Pensemos en los requisitos, los requisitos para, para tener un partido político nacional eh, pues son muy grandes, básicamente los partidos políticos nacionales requieren presencia eh, en un gran número de distritos o de, o de entidades, y entonces eso te genera un espacio, en el que bueno, ¿qué hacemos con una fuerza política una organización que en realidad tiene presencia en un estado o en solo en algunos estados? Para esos casos es que la ley comple- contempla, y, y esta es la legislación de cada entidad, contemplan la posibilidad de que el partido tenga su registro, eh, un partido que tenga registro exclusivamente local. Eh, digamos que eh, nuestro sistema de partidos es una especie de federación,
7: uh-huh. los
14: partidos políticos nacionales tienen representación estatal y municipal, tienen sus oficinas, pero también a nivel de, de la entidad puede haber partidos partidos locales. Yo te diría que, que, que responderían en teoría pues a la diversidad, a la diversidad de, de preferencias eh, y de intereses de la sociedad eh, a nivel regional.
3: Eh, el, la idea, digamos, Javier Aparicio, en principio, es que representen a aquellos a quienes no se, quienes no se sienten representados eh, por los partidos nacionales.
14: Sí, sí, pensemos, pensemos en, un, no sé, en un movimiento social o un grupo social que es fuerte en una entidad, pero que ciertamente no tiene no tiene presencia nacional
7: uh-huh. Pues lo, lo, lo
14: lógico y lo sensato sería tratar de, de crear el partido local Conseguir eh, las firmas, los apoyos eh, Y después alcanzar algún alcanzar tipo de representación Ya sea algún ayuntamiento, eh, una diputación local O podrían contender por una gubernatura Ahora, esto es eh, en teoría cuando vemos ahorita ya que mencionaban el, el, el tipo de bueno, en qué entidades hay más partidos en cuáles hay menos eh, eh, son, son permitidos en todo el país o sea, no hay un país no hay una entidad que los prohíba uh-huh. pero los requisitos los requisitos de formación eh, son son diferentes pues por ejemplo Guerrero y Coahuila son los, los que tienen más partidos locales y, y ya digamos que en, en cada entidad pues tiene su pequeño sistema de partidos
11: Uh-huh. Y, y, y lo que puede
14: pasar ahí es, por ejemplo, este, yo te diría, en, en el diseño teórico que está en la ley, es, pues bueno, si la sociedad no no se siente representada en algún partido nacional, pues puede crear un partido local. Ahora, cuando vemos en qué entidades hay, hay, hay muchos partidos, Oaxaca, Guerrero, Coahuila, sí. pues también hemos visto que, que en algunas entidades pues de hecho los gobiernos locales promueven la creación de de partidos locales, yo lo diría pues para fragmentar el voto no para para diluir el voto un voto opositor, por ejemplo o para construir coaliciones Eh, eso yo te diría que ya son quizá vicios, vicios de 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 algunos sistemas pero en general yo creo que es muy deseable que ocurran, algunos partidos nacionales, por ejemplo, lo lo que hoy es Movimiento Ciudadano pues antes era convergencia y, y, y al principio era, era un partido pues, con Dante Delgado en Veracruz, era un grupo en Veracruz. El PT, el PT eh, nació, sus orígenes tienen que ver eh, con un partido en Coahuila y, y, y Durango, digamos que tenían fuerza. Y después brincaron ¿no? a la, a la, a la, a la cancha grande de los partidos nacionales. Pero esto podría, podría
7: ocurrir.
3: Esto podría ocurrir y es deseable y sin embargo en la en la práctica se nos ha ido saliendo un poco de las manos. No Dice eh, Juan Ramírez Marín en en Twitter, los partidos locales son micronegocios familiares y de cuates. Yo traía, eh, este, tenía en la mente al okay. partido de la sociedad nacionalista, que también eh, es de, eh, de triste memoria, pero... Pero hay experimentos muy muy exitosos con los con los partidos locales.
14: Claro, eh, eh, no sé si llamarlo exitoso, pero yo digo que es una puerta que no hay que cerrar.
3: Uh-huh.
14: Eh, mira, por ejemplo, ahorita ya, ya se abrió la puerta de candidaturas independientes y estamos viendo cierta actividad por ahí. Eh, muchos lo intentan, muy pocos lo logran, muy pocos ganan, muy pocos logran llegar a la boleta, muy pocos ganan la elección. Pero esa puerta tiene que estar ahí, porque es como una válvula de escape. Bueno, al mismo tiempo, los partidos locales eh, podrían podrían eventualmente funcionar. Yo creo que ¿por, ¿por qué tienen vicios los partidos locales? Yo diría, uh-huh. bueno, si tú pones requisitos si los requisitos de entrada son muy altos, juntar muchos apoyos, hacer muchas asambleas
6: bueno, si tú pones barrera
14: de entrada muy alta, pues claramente solo los grupos más organizados lo van a poder lograr un sindicato eh, una organización social no sé, específica y la sociedad, y un grupo, no sé, un grupo de jóvenes universitarios a lo mejor no van a poder hacerlo. Entonces, hay que tener cuidado con las barreras de entrada. Otro, como ya se mencionaba, era el financiamiento público.
7: Uh-huh. Si las reglas
14: del financiamiento público son muy generosas, eh, pues sí puedes generar un incentivo, o sea, si la barrera de entrada es alta, pero el financiamiento es generoso, pues generas un incentivo perverso para que ciertos grupos, que digamos, grupos u organizaciones que no tienen gran representatividad social, pero que tienen la estructura y la capacidad de hacer las asambleas, pues van a conseguir el registro para poder tener prerrogativas, ¿no? Y, y al final vemos que no consiguen, que, que, que no, que no consiguen cargos, ¿no? Uh-huh. O, o son partidos que básicamente contienden en, en coalición, entonces partidos pequeños que solo van en coalición con partidos grandes, pues en realidad son una especie como de rémoras, ¿no? O sea, ¿no? Tienen la franquicia, pero no tienen un peso específico propio y viven viven a la sombra de un partido grande.
7: Eh, eso lo hemos
14: visto este, como un problema. Te digo, por ejemplo, eh, también incluso los que llegan a tener un por, porcentaje de votación baja, eh, pues a lo mejor les toca algún escaño de representación proporcional. Y, y es deseable que tengamos la representación proporcional. Pero si ese partido que consigue la curul proporcional simplemente va a estar en coalición con el partido del gobierno pues pues suena como a una simulación no
3: sí eh, y cómo pero cómo hacer los filtros digamos hablabas de volver muy complicada la, la, eh, la organización digamos la formación y de eh, también limitar el financiamiento público esto se puede
7: ¿Tiene sí sentido? pues bueno se,
3: tendría
14: tendría que modificarse la ley yo creo que yo creo que para el sistema de partidos básicamente lo, lo, lo que vemos en la, en la cancha de, de candidaturas independientes te habla te habla de lo rígido que es el sistema de partidos
7: uh-huh. si el
14: sistema de partidos fuera suficientemente flexible pues quien no, no habría necesidad de andar juntando firmas y firmas para aparecer en la boleta porque habría algún partido si yo tengo un si yo tengo cierto arrastre o capital político pues algún partido me debería invitar ¿no? Uh-huh. pero vemos que muchos partidos de plano no te invitan o o, o, este, sí, o te, te, te dejan fuera o, o ciertos liderazgos locales no le, es, es tan mala la reputación de los partidos que a un líder social local no le interesa ¿no? Uh-huh. Dice, como, a lo mejor a Pedro como Kumamoto, Kumamoto a Kumamoto le ofrecieron cuando vieron que iba creciendo pues los partidos le ofrecieron la franquicia digamos y él dijo ahorita no gracias ¿no? ahorita no gracias y, y, y vamos a ver ¿no? bueno en ese sentido yo creo que los partidos la barrera de entrada al sistema de partidos debe ser baja, pero el umbral de supervivencia, o sea, es, el requisito para crear un partido debería ser relativamente bajo para de verdad darle entrada a grupos sociales eh, con, con intereses legítimos, con representatividad. Por otro lado, el umbral de supervivencia, el porcentaje de votos que necesitas para sobrevivir, ese ese yo creo que sí hay que hay que mantenerlo relativamente alto. Uh-huh. Eh, digamos, que, 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 que pueden entrar muchos partidos a la boleta, pero que sobrevivan, digamos, que reciban el financiamiento, pues quienes quienes sí consiguieron los votos y quienes no, pues adiós, ¿no? Lo que vemos en nuestro sistema de partidos es que es difícil entrar y ya que estás adentro es muy difícil salir y sobrevives y sobrevives. Tenemos nueve partidos políticos nacionales. Si, si lo ve un marciano, un marciano diga, oye, tienes nueve partidos nacionales, qué buen sistema de partidos. Y le preguntamos a la sociedad, y la sociedad te va a decir, no, a mí no me representa ninguno de esos partidos. Entonces, súmale a eso los partidos locales. Imagínate, en Coahuila están los nueve partidos eh, nacionales más cuatro partidos locales. eh, Y yo creo que si tú consultas con la población en Coahuila, no te van a decir que tienen un sistema de partidos vigoroso, y representativo
2: habrá habrá casos francisco interesantes de estudiar eh, de manera particular a mí me llamó mucho la atención en, en las últimas semanas el caso justamente del partido de mujeres revolucionarias de Oaxaca que ha causado muchas controversias en en medios de comunicación y en distintos espacios debido a que tiene se dice, vínculos con el narcotráfico y por otro lado hay quienes dicen que esto es nada más una campaña para desprestigiar un movimiento de mujeres y, y de pronto hay quienes dicen, bueno, no importa si es narco, si son mujeres, si es que, eh, al final lo que se quiere visibilizar es una situación crítica en Oaxaca. En fin, ¿qué pasa? Hay casos particulares interesantes, ¿cómo cuáles podríamos estudiar? Híjole,
14: mira, mira, ahorita que mencionas eso, pues yo creo que hay que ir caso por caso, porque... Eh, Digo, por ejemplo, ahorita que está, que, que estamos, eh, hay, hay un movimiento muy importante porque, eh, por primera vez, llevamos apenas un par de años teniendo paridad eh, paridad en, en las candidaturas legislativas y locales. Vamos a tener reelección. En, 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 en muchas entidades ya va a haber reelección este año. Va a haber alcaldes que se van a reelegir, diputados locales que se van a reelegir. Eh, y esas todas las reglas de la competencia eh, política están cambiando rápidamente. Pues ahorita que mencionas eh, el partido de mujeres eh, eh, en Oaxaca, bueno, puede ser digo, siempre tienes que investigar quién, cómo, yo de nuevo diría eh, la prueba del de ácido la tiene que tener el electorado no el electorado decidir si quedas o no quedas, pero el acceso a la boleta no debería ser tan complicado esto, esto que mencionas del crimen organizado, pues es un problema eh, la posible influencia del crimen organizado, es un problema que afecta a todos los partidos políticos sí. porque ponte ponte del otro lado si tú eres un criminal <ríe> si tú eres un pequeño narco o un gran narco sí. ¿a dónde vas a invertir tus recursos? ¿en los partidos que tienen posibilidad de ganar o en los que no la tienen? Bueno, es que... de hecho, más bien yo creo que los, eh, el, el crimen organizado o los empresarios o del gran dinero pues ellos van a tratar de diversificar sus apuestas pero apostar a la gente que tiene posibilidad de llegar este, entonces, esto es una, hay, que, hay que vigilar a todos los partidos políticos. ¿no? Este, los partidos grandes a menudo descalifican así a los partidos pequeños o a, o a ciertos candidatos independientes, pero es cierto que, que, que todos tienen que ser sometidos al mismo tipo de escrutinio.
3: En este sentido, hay un comentario muy interesante que nos hace Diogenito, que vive en Cuernavaca, que dice un partido local nos hizo el favor de regalarnos a Cuauhtémoc Blanco.
14: Pues sí, pero la gente votó por Cuauhtémoc Blanco. Entonces, ¿qué hacemos con los votos?
7: Uh-huh. O sea,
14: yo, yo, un partido puede poner a un payaso, ¿no? De candidato. Pero también, ahí hay una responsabilidad de la ciudadanía de Cuernavaca, ¿no? ¿Quiénes votaron por Cuauhtémoc Blanco? O una responsabilidad de, de los demás partidos políticos. Cuauhtémoc Blanco gana, llega a la, a la alcaldía, al ayuntamiento con menos de 30% de votos. O sea que cualquiera de los demás partidos grandes, si se hubieran hecho una coalición, una pequeña coalición, lo hubieran derrotado, pero eso también te habla de que los propios partidos a veces no saben reaccionar a lo que están viviendo. Ahora
2: bien, Francisco, el hecho de que nosotros votemos o no por un candidato no le da la, digamos, las facultades para que actúe de manera legal o ilegal o nada más porque votamos por él, es decir, no es como hay su culpa! ¿Para qué votan por Cuauhtémoc Blanco? Bueno, si yo voto y queda, de todas formas no tiene por qué hacer actos delictivos ya ah, con no, el bueno, cargo claro, que tiene, claro, ¿no? no sí, sí,
14: a, lo, a lo que voy, digamos, la responsabilidad del electorado es, a ver, si en tu demarcación ganó fulano, pues, pues la, hay una legitimidad que te dan los votos y puedes cuestionar a quien votó por él. Ahora, punto y aparte, cada cada funcionario público, cada representante, pues tiene que cumplir la ley, no es un cheque en blanco, ¿no? Sí, este sí, sí, sí.
5: Eh, y, 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 por
14: ejemplo, también es importante, si queremos poner el ejemplo de Gautamón Blanco o de cualquier otro, un mal alcalde o un mal gobernador siempre tiene que haber contrapesos, ¿no? Uh-huh. este eh, Entonces, eso yo diría que ¿Quién es el...? Yo no sé si Cuauhtémoc Blanco es el peor alcalde del país. Es un caso chistoso porque pues es pues es un señor conocido, uh-huh. muy poca preparación. Pero yo la pregunta honesta sería, ¿Quiénes son los mejores y los peores alcaldes? Si Cuauhtémoc Blanco es un alcalde mediocre, pues está ahí acompañado de un montón de gente. Muy no chiquita. es una defensa de Cuauhtémoc Blanco, sino de que hay que evaluar las cosas este, con la misma vara.
3: Pero claro, ya hay claro. un tema, Javier Aparicio, que es, eh, eh, y me regresaría eh, dos pasos, que es el, lo rentable que es invertir en un candidato. ¿Para el dinero lícito y el, el público, el, el privado, el lícito y el ilícito? porque
14: sí, qué claro, se si vuelve bueno, rentable? Puede ser rentable, pero siempre es una inversión de riesgo. Digo, esto es algo que luego los candidatos no lo dicen, y los líderes partidistas, pero piénsalo. Eh, básicamente... Nueve, uno de cada nueve candidatos pierde, ¿no? O uno de cada diez candidatos pierde.
7: Uh-huh.
14: Eh, pues nuestro sistema político está está bastante fragmentado.
11: Eh, en los lugares
14: donde no está fragmentado, bueno, uno perderá y uno ganará, pero pero la mayoría, la gran mayoría de los candidatos pierde. Eh, justamente porque nuestro sistema está fragmentado, es posible ganar con mayorías relativas eh, de entre 30 y 40 por ciento. Eso te abre el debate, pues es el debate de las coaliciones. Si tú quieres que los que lleguen gente con más porcentaje de votos, necesitas eh, promover las coaliciones o, uh-huh. o pensar en segunda vuelta.
7: Uh-huh.
14: Eh, ahora, hacer segunda vuelta en elecciones locales o municipales a lo mejor suena muy muy oneroso, eh, pero es cierto que tenemos un, un desde, digamos, de los últimos 15 años, hay una tendencia secular a que vaya creciendo el número de partidos políticos yo creo que tiene que ver con el financiamiento público, digamos que si no hubiera tanto financiamiento público, pues tampoco querrían entrarle tantas personas a, a constituir el, el instituto un instituto político
3: ¿Tú crees que la familia de la sociedad nacionalista no hubiera, no se hubiera lanzado a, este, a la causa a, a la causa de gobernar a México si no hubiera habido financiamiento? ¿De veras lo crees Javier Aparicio?
14: Pues, pues, pues bueno, pues sí huyeron con el botín, ¿no? Pues sí, ¿Cómo?
2: eso es, cierto.
14: Pues, es eh, Entonces, ahí hay un tema de reglas que hay que vigilar. Y de nuevo, este, si, si, si les das cero financiamiento te van a decir que no tienen condiciones de competir. Pero eh, eh, se puede pensar en un esquema distinto, como que te, el, primer, el primer año lo financias tú y si sobrevives te lo reembolso. Y si no, pues, pues qué pena, ¿no? Digamos que, que, que para que haya un riesgo en vez de un financiamiento gratuito de, de, bueno, ahí te va el financiamiento y si no consigues los votos pues lo caído, caído no uh-huh. so, ahí hay problemas de, de las de las reglas del financiamiento y de la supervivencia de los candidatos mira, mira el contraste con candidatos independientes ellos de plano saben que no hay mucho financiamiento para ellos
3: que ahí creo que es una discusión interesante ¿por qué no, por qué no se hubiera podido eh, empezar por los partidos por partidos locales eh, el, el trabajo con los candidatos independientes
14: eh, bueno porque pues era era otro tipo de legislación
7: uh-huh. digamos que si
14: tú solo dejabas a los candid- a los partidos locales, pues que ya estaban ¿no?
7: uh-huh. pues
14: de nuevo le das un le das un poder de veto al, al dueño del partido por así decirlo ¿no? entonces si decimos a Kumamoto ¿por qué no haces un partido político local? te va a decir pues porque soy yo solito con un grupo de amigos ¿no? o sea no no me da para crear el partido local a lo mejor ahora ya ves que ahorita Kumamoto ya va a ser candidato al Senado y, y, y hay un grupo de personas este, que en Jalisco también van a ser candidatos a lo mejor ahorita Kumamoto podría ser un partido local en, en Jalisco eh, pero siento que siguen experimentando con la con, con la vía independiente que es, es, este, pues es un esfuerzo noble pero también es más difícil, ahí sí no hay financiamiento uh-huh. es a pie de a pie
7: uh-huh.
1: Digo, Lo que queda también para analizar es la importancia de las plataformas de, de los partidos políticos locales que generalmente están alineados con las posibilidades de negocio locales de sus propios fundadores y y en, y en menor medida, no sé, pienso tal vez en en, en, en Guerrero hay varios partidos que sí están muy alineados con, sus propias, con su propio activismo con una agenda compartida, transversal, como el caso de, este, de la violencia hacia las mujeres, de la desaparición de personas, de la protección a la infancia, de, la edu- de mayores presupuestos a la educación, etc. Digamos que se ve un partido con una base social y un partido con una base empresarial eh, que quiere el poder para hacer negocios. ¿no? Podría,
14: por, sí, podría haberlo, pero de nuevo yo creo que ahí es donde tenemos que repensar las reglas de la creación cómo se crean, cómo se financian cómo sobreviven los partidos locales porque, porque porque lo que sí existe es la diversidad de la sociedad esa sí existe entonces si lo cerramos, a veces uno diría a veces se antoja cuando ante el, ante el desencanto de nuestros partidos una solución fácil es decir, ya cierren la puerta que nada más se queden cuatro, que se queden tres partidos, dos partidos y eso no tampoco resuelve mucho el problema. Yo creo que sí hay una diversidad social que de algún modo los partidos no están representando. Entonces ahí lo, lo estamos haciendo mal, quiero decir, pero pero yo no me iría hacia, pues entonces, elimínalos. ¿no? Es como de, hay que modificar esas reglas y, y ver y ver qué hacerlo. Por ejemplo, ¿hay alguien hay quien te dice que ya el problema es la insistencia en el partido nacional ¿no? el partido nacional tiene que construir una coalición tan extraña que, pues, no, que muy poca gente se siente identificada, a lo mejor a lo mejor el, el punto medio sería pensar en partidos regionales eh, que en cierto sentido es lo que tenemos, podemos decir hay quien dice, mira, el PRI es el partido nacional ese existe en todos lados pero el PAN no es un partido nacional, es un partido regional como del centro para arriba mm-hmm. este, para el norte, y, y, y lo que era el PRD, o, o la base electoral de Morena, hasta hace unos, o lo del PRD, pues, podrías pensar que era un partido regional de la, de la Ciudad de México, Michoacán, sureste, ¿no? Eh, pues bueno, a lo mejor podríamos pensar, la otra sería, que los requisitos para partido nacional fueran más bajos. Y entonces lo que va a pasar es va a aumentar el número de partidos, pero con registro nacional en realidad serían partidos regionales, ¿no? Este, Por ejemplo, okay. yo diría, Ajá, dime.
2: No, 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 a ver, ¿cómo haríamos estos partidos locales nacionales?
14: Regionales. No, no, haciendo, si tú bajas el requisito, digamos, okay, si sí. para crear un partido nacional pides menos, menos asambleas, menos apoyos, entonces puede ser que algunos partidos, los partidos locales más grandes, lograran brincar a partidos nacionales, pero en realidad serían partidos regionales ¿no? Por ejemplo, Movimiento uh-huh. Ciudadano Movimiento Ciudadano en Jalisco yeah. Es el grupo político de Alfaro uh-huh. Eso es nomás que él sí usó la franquicia De Movimiento Ciudadano Y ahora la mayoría de los representantes Diputados locales, diputados federales De Movimiento Ciudadano son de Jalisco Ya no son de Veracruz Entonces podría ser Que, que, que Movimiento Ciudadano Lo puedes pensar como un partido regional era el partido de Veracruz, ahora es el partido de Jalisco. Pero compite compite en la cancha nacional, si se dan cuenta.
3: Claro. Eh, ¿Y cómo, eh, cómo tenemos ejemplos en otras partes del mundo de estos partidos locales o regionales eh, que realmente eh, agrupen y realmente representen a un conjunto importante de ciudadanos,
2: Italia?
14: Pues sí, mira, puedes pensar en, este, en España, eh, en Israel... Los, los, ¿Sabes dónde lo notas lo, más? Mm. En los sistemas que tienen mayor representación proporcional.
7: Mm.
14: Pues los sistemas parlamentarios, piensa Alemania,
7: eh, Italia, Italia, sí. Este,
14: claro, porque cuando tienes representación proporcional
7: puedes sobrevivir
14: un partido pequeño, o digamos un partido de 10, 15% de votos, puede sobrevivir con, y, con 10% de, de curules y negociar en el Parlamento en un sistema mayoritario como el de México es un sistema mixto pero es mixto con un fuerte con fuerte sesgo mayoritario
7: Entonces, uh-huh.
14: es muy difícil sobrevivir eh, si no si no logras ganar en algunos territorios pero este pero esos partidos pues sí sí a, pertenecen a coaliciones te eh, ayudan de algún modo por ejemplo contra ejemplo, Inglaterra en Inglaterra es un sistema ya no es bipartidista es un sistema tri- multipartidista. Pero el Partido Liberal Demócrata sufre mucho porque consigue 15% de votos, 18% de votos y no llega ni al 5% de, de, de asientos en el Parlamento, porque es un sistema mayoritario. Eh, pero ahí está esa fuerza política, ¿no? Lo que pasa es que no es no es un partido pues sí, no es un partido nacional, pues o es un partido de de cierto nicho.
3: Sí, eh, digamos, la, la conclusión creo que sería: sí, sí, los necesitamos, los necesitamos con otras reglas y los necesitamos también con eh, con otros eh, sistemas de, eh, de verificación también. Claro. Sí, ¿Qué habría sí, que cambiar sí, claro. ahí?
14: Sí, yo creo que los requisitos de entrada y, y, y las reglas del financiamiento para, para los partidos nuevos uh-huh. deberían ser distintas, ¿no? El el que no movería yo mucho, sí es por ejemplo, ahorita se pide 3%, antes era 2%, con 2% de votos sobrevivir, ahora se pide 3%, eso está en sintonía, en otros países es, llega a ser hasta el 5%, ¿eh? Uh-huh. Eh, pero está, ese 3%, digamos que eh, el porcentaje de votos de supervivencia está en estándares internacionales, vamos a ponerlo, uh-huh. lo, que está, lo, que, lo que no está en estándares internacionales es el... el, el todos los requisitos de entrada y el volumen de financiamiento público. Ahí somos muy... exigimos mucho para la entrada, lo cual favorece a estructuras muy organizadas eh, y y financiamiento muy generoso. Entonces sí sí está ahí medio perverso el incentivo.
3: Pues con eso nos quedamos, Javier Aparicio sí. eh, del CIDE. Eh, pues es, es interesante lo que traes ah, bueno. a la discusión y bueno, pues sí, habrá que considerarlo, sobre todo en aquellas entidades donde eh, donde existan estos, estos partidos y donde pues sí, claro. se, se, haya que preguntarse a quién representan y qué tanto merecen sobrevivir.
15: Así es, así es. Mm-hmm.
2: Nada más, an, antes de irnos, eh, Francisco Javier Aparicio, a, velozmente, por ahí había un, un par de comentarios en redes sociales que a mí me llamaron la atención, que decía, ni locales, ni nacionales, ni regionales, ni nada, los partidos políticos no sirven ya hay que eliminarlos a todos. Eh, ¿Esto sería una un, un espacio posible, una realidad posible? Pues, o realmente pues no, es, yo,
7: ajá. Yo, yo
14: entiendo la molestia de quien comentó eso, porque yo también... Sí. Yo... Me, me, me aprecio de no tener amigos en los partidos políticos me da como miedito ¿no? pero este es que están están desprestigiados sí. pero pero sí son necesarios digo podríamos hacer un borrón y cuenta nueva ¿eh? o sea podríamos decir ay mañana mañana no mañana a partir de mañana ya no hay ele- ya no hay partidos bueno de todos modos necesitaríamos un mecanismo para definir qué personas llegan a la boleta electoral
7: y, y, y tendríamos
14: un congreso y tú pones a unos ciudadanos en el Congreso y a la tercera o cuarta votación vas a ver que va a haber personas de derecha, personas de izquierda personas gobiernistas, eh, antigobierno y se van a crear digamos que los partidos emergen como de manera orgánica
7: uh-huh. eh,
14: te voy a poner un contraejemplo en, en, en Nebraska en, en Nebraska, en Estados Unidos eh, no hay partidos políticos no se vale. Y entonces, eh, la gente vota por ciudadanos. este Ya, pero si tú ves el Congreso de Nebraska, o cómo votan en Nebraska los, los diputados federales de Nebraska, uh-huh. pues pues es un Estado conservador, o sea, son republicanos, nomás que no usan la etiqueta. este eh, De todos modos tienen otros nombres, pero digamos que... Eh, se, de algo te sirve la etiqueta partidista, digamos, a la hora de la negociación o de las votaciones. El partido político es, es un atajo para el votante. De otro modo, estaríamos pensando, no, mira, el partido... Morena no es Morena. Es el partido de López Obrador y de Claudia Sheinbaum y de Gaby Cuevas, ¿no? Este, pues es ese partido. Pues Eventualmente le tienes que poner un nombre. Este, Entonces, de nuevo, yo creo que el desencanto que, el desencanto que tenemos con los partidos o incluso con nuestro sistema político, nos, nos habla de que, de que, de que sí, de que los espacios de representación popular no están funcionando. O sea, eh, hay un desencanto con cómo funciona el Congreso, cómo funcionan los legisladores, cómo funcionan los, go- los gobiernos locales. Y claro, todos los que llegan ahí llegaron con una etiqueta partidista. Eh, pero yo creo que son señales de, de, de un sistema político desgastado, ¿no? Uh-huh. Somos una democracia joven con un sistema político desgastado, o sea eso está como raro,
1: pero sí eso somos. sí, bueno lo interesante también es que bueno estoy viendo las diferentes plataformas aprobadas por el por el INE sobre para los distintos partidos políticos, estoy viendo en particular la del PAN por ejemplo en Puebla y cómo acuerda con todas sus coaliciones las reglas de las reglas del juego es, es, es interesante porque es algo inédito en esta elección. ¿no? Es algo. Claro. Esos o sea, papeles o sea, serán serán este, el monumento de la historia en el 2050, tal vez. ¿no?
10: Claro.
14: La, eso sobre las plataformas también. Porque si vemos las plataformas, eh, tenemos coaliciones muy. Dijo, tenemos coaliciones muy estiradas, digamos. Sí. Eh, pero son coaliciones que responden a la coyuntura. Digo, lo, lo natural, pensando en las coaliciones muy sensato que haya una coalición de partidos, los partidos que apoyan al gobierno, coalición pro gobierno, y la coalición opositora, ¿no? Ahora, esa coalición opositora depende de, de quién está en el gobierno, de cómo lo está yendo, ahorita tenemos, tenemos en, en la cancha nacional, tenemos la coalición del gobierno, el, el PRI y sus amigos, Nueva Alianza, Partido Verde, eh, y enfrente hay dos coaliciones opositoras, pero las dos coaliciones tienen algo raro, ¿verdad? Está el PAN con el PRD, está muy raro, y, y está Morena con el Encuentro Social, también está raro, salvo que son muy guadalupanos los dos, pero, eh, eh, pues es lo que hay, ¿no? Ahora, es, yo no apostaría a que esas coaliciones se repitieran en el futuro. Claro. O sea, a lo mejor si, 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 si gana la presidencia ya sabes quién, pues entonces el PRI y el PAN se vuelven a juntar, ¿no? a hacer la coalición opositora de ya sabes quién.
2: Ah, porque pues, no están juntos. Sí, sí, sí. Ahorita
14: no están juntos, ahorita PAN y PRI no están juntos porque el PRI está tan mal que, este,
2: hmm.
14: que ningún partido grande se quiso asociar. De hecho, uh-huh. pero ha ocurrido, ha, ha habido, han habido coaliciones, de, de, el PRI ha hecho coalición con, pues, con todo el mundo, eh, a nivel local, de hecho.
2: Pues hasta Eh, ahí, ahora sí, hasta eh, ahí llegamos el día de hoy. Gracias, Javier Aparicio, un abrazo. Muchas gracias, Javier Aparicio. Muy buenos
3: días, hasta
2: luego. Ah, Qué buena conversación, nos quedamos con un montón de preguntas, qué bueno que tendremos estas mesas cada semana para seguir hablando de la agenda electoral 2018. Y bueno, pues despedimos con musiquita.
1: Sí, vamos a escuchar de Jennifer Lara, I am in love.
2: No, la Filmoteca. A ver, cuéntanos, querida Juana Inés de esa. ¿de qué estamos hablando fuera del aire?
3: Pues mira, no sé por qué Miguel Ángel nos empezó a contar del tiraje de Cocina Fácil.
1: Sí, <risa> 200 mil ejemplares.
2: A ver, ¿qué fue lo que pasó? Vámonos por partes 800, hasta que lleguemos a Guillermo. TV, ¿Cómo TV llegamos noveles? al
3: tiraje de Cocina pero, Fácil? Vamos
2: a llegar de Cocina Fácil a Guillermo del Toro, pero lo vamos a lograr de manera muy elegante. ¿Qué, fue, qué es lo que bueno, estabas revisando? Lo realizando? que
1: pasa es que hemos estado trabajando desde hace muchas semanas sobre el tema de las... Elecciones en los estados, que uh-huh. ahora tuvimos la conversación eh, al respecto, y pensábamos en cómo estamos tan actualizados en la, en la cobertura de las elecciones locales, pensamos que alrededor, digamos, si pensamos en 20 estados tendríamos que leer alrededor de 40 periódicos diarios, o 30, nada más del interior del país. Pero el INE ha publicado todo un catálogo de revistas, eh, periódicos, publicaciones semanales, quincenales y mensuales con los tirajes a partir de un sistema que creó el gobierno federal Ajá. de registros de las publicaciones que vienen con sus tirajes, sus características, el año de fundación, todo este que nos da un panorama muy interesante de los medios y lo inabarcable que es este para una sola persona tener todo ese registro de negocio que representa la, nada más impresa. Ajá
2: y de ahí a dónde te saltaste? qué datos interesantes, relevantes podemos no estudiar bueno la,
1: la, la diferencia del periódico que más tiene de, de en tirajes en el DF es la es, es la prensa es un periódico que tiene 250 mil pero hay revistas políticas importantes como Proceso que tienen 100 mil ¿no? Pe, pero revistas también importantes en el terreno de la cultura como El Libres, que tiene 25, ¿25 mil o, o, o México o México o México social que es una una revista importante en el terreno de la documentación de la interpretación estadística que tiene 5 mil
3: sí que ahí tienes eh, la, la distinción entre un medio con mucho volumen digamos que llega a muchos lectores y otro que al, al cual acuden lectores muy especializados y por y, y, y si sí tienes que balancear en dónde va a invertir, en dónde se van a
2: invertir los impuestos sí. o tendrías que hacerlo sí. podemos eh, repetir justamente dónde podemos encontrar esta información para el INE, el INE tiene
1: un catálogo de medios muy muy amplio, está en en un espacio que tiene este que se llama bueno es la coordinación nacional de comunicación social que tiene este la obligación de ver a dónde destinan los recursos en inversión publicitaria que es uno de los temas pendientes de aquí a la semana de, de azueto que este que tienen que tener ya el ya el senado no Hijo.
2: muchas discusiones y todo esto lo podemos compartir en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unam y en el teléfono cincuenta y cinco treinta Yo no sé en qué momento de estar hablando de esto Justamente Miguel Ángel, empezamos a hablar Porque tú amenazaste con empezar a hablar de Guillermo del Toro Y entonces yo te dije que sí venía a
3: cuento A ver Porque el día de hoy la sale a Julio Bracho del Centro Cultural Universitario, que está en Insurgente Sur 3000, ciudad universitaria, si usted tiene cierta edad lo reconocerá como Cultisur, dice que eh, la, activi- la Dirección General de Actividades Cinematográficos y Cinematográficas y la Filmoteca de la UNAM invitan al homenaje a Guillermo del Toro, el cual se llevará a cabo hoy 7 de marzo en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario en Ciudad Universitaria. La entrada a las proyecciones será gratuita y el cupo limitado empiezan a las 11 de la mañana con Doña Lupe y Cronos. También estará Geometría, Gelboy, El Laberinto del Fauno. Todo eso se estará proyectando a las 11, a la 1 y media, a las 4 y a las 7, así es que bueno pues ahora lo vamos a poner todo en redes, pero a partir de las 11 de la mañana en la sala Julio Bracho se estarán proyectando películas de Guillermo del Toro, eh, la entrada es pues pues no es gratuita porque ya pagamos todos entre todas las instancias, pero no tiene costo la entrada, no tiene costo extra, y eh, pero bueno sí, sí, desde luego el cupo es limitado. Habrá que levantarnos temprano, habrá que salir corriendo para allá. Habrá que salir corriendo para ir a ver Cronos.
2: y y también para revisar todas las actividades cursos, talleres que tiene Filmoteca que pueden consultar en www.filmoteca.unam.mx sin duda la la Filmoteca se reinventa todos los días y tiene una oferta muy interesante Eh, estaba echando un vistazo justamente a estos cursos y talleres 2018 y hay uno que se antoja mucho ya empezó a ver ver qué tal si uno puede eh, seguir inscribiéndose acercándose justamente es el de Movimiento Cinematográfico Segunda Mitad del Siglo XX A mí este tipo de de temas me parece muy pertinente, sobre todo para tener más discusiones de la realidad y el cine, no son historias aisladas de ficción. Eh, Hay otro que vale mucho la pena recalcar y es el Seminario Permanente de Cine y Género, Mm. la representación cinematográfica de la diversidad sexual en nuestro país. Eh, Esto está, como les decía, en filmoteca.unam.mx y bueno, pues hay que decirlo, hablando de mujeres y todos estos temas, Juana Inés...
3: Justamente eh, mañana primer movimiento se une a la huelga de mujeres a la que están convocando diferentes eh, diferentes organizaciones nacionales e internacionales vamos a tener un programa grabado con contenidos que nos parecen pertinentes para esta fecha en la transmisión por televisión va, va a haber un eh, un ciclo de mujeres y cine sí mujeres en el cine mujeres,
2: mujeres en el cine
3: cine sobre mujeres
2: Vamos a, a compartirlo también, esto lo pueden consultar en www.tv.unam.mx Y nada más por hacer un brevísimo recuento, a ver, de los que estamos aquí en la cabina, eh, de los que estamos en este espacio, eh, Radio UNAM es uno de los espacios más plurales, hay dos hombres, Miguel Ángel Queimain, Arturo <ríe> González mujeres. y dos, cuatro, seis, ocho mujeres. Ocho mujeres. No, no no, en todos los trabajos funciona así. No. Entonces, bueno, pues visibilizar eso y visibilizar en eh, los espacios más plurales. Pero bueno, ya estamos por despedirnos, Miguel Ángel.
1: Vamos a compartir una música más que es de Light in Babylon. Vamos a escuchar ya Sara. Y con esa nos vamos a despedir.
2: Que ya empezó, justamente, ay mira, que espérense, espérense, ya casi nos vamos. Gracias a todo el equipo de Radio y de TV UNAM por ayudarnos y hacer posible esta transmisión todos los días. Gracias querida jefa de Información, Juana Inés de Esa. Muchas
3: gracias a ustedes, muchas gracias a todos aquellos que nos escucharon y se comunicaron con nosotros. Gracias
2: Miguel Ángel Kemain.
1: Gracias, gracias a todos. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
16: Se el chóve, 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 se el I'm gonna go to the hospital and I'm gonna